If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag åkte till Borås för att träffa Merli Ås på gård, också känd som Viskans viol. Vi kommer att prata om Merlis förflutna inom prostitution, men också om hennes väg ut. Även om tunga ämnen som drogmissbruk och övergrepp avhandlas så delar vi många stunder av skratt. Är du känslig så kanske du vill lyssna på avsnittet med en vän. Det kommer att förekomma lite ljud i bakgrunden som balkongnissel och bebisjoller då och då. Men jag lovar att ni överlever. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på det tredje avsnittet av Kvintervju. Hej! Hej! Vad kul att du ville vara med i min podd, Merli. Tack så hemskt Jag blev faktiskt jätteglad när du sa ja och jag blev jätteglad över att jag fick komma hit till dig. För det är det som har varit lite grejen med min podd, att jag jättegärna vill åka hem till folk och prata. För att jag tycker man får liksom hela personen. För att när man plockar en person och sätter dem i en studio så blir det oftast inte... Alltså det blir inte det här riktiga. Det blir att man åker någonstans och så är det ett jobb. Om ja. man sitter och... Och snackar och så. Men du har ju en podd. Jag har också en podd. Ja. Men jag kan hålla med om att det kan bli lite sådär konstigt. Nu har vi suttit mest uppe hos Anna. Ja. Och spelat in den. Den heter Femkampen. Mm. Eh, och vi försökte göra ett avsnitt här. Vårt första avsnitt. Men mm. det, kom, det har släpptes aldrig. Nej. För det blev sådär så mycket nerver som skulle fram på samma gång. Och, och det var så spänt. Och det var så. Och vi hittade inte ord. Och vi, ja. Precis som vi var på lite innan vi började spela ja. in här nu. Där vi pratade om att inte hitta ord. Hur, hur man är van vid att skriva. Och faktiskt inte liksom för ett samtal alltid om, om vad som, vad som händer. Och sen också att eh, när man skriver. Kan jag säga så här, Vi sitter hemma hos Melly. Och Melly har ju två barn. Ja. ja. Så det kan ju bli så lite ibland i den här intervjun. Att någon kommer in och kanske undrar någonting. Ja, och det är ja. precis det som händer nu. Så jag ska bara kolla här. Ja, vi heter det. Nej, men just det här med att man skriver. Då har man ju också tid att tänka efter. Och radera. 
och skriva nytt. Ja. Eh, formulera om, göra om meningen så att den låter snyggare. När man pratar så kommer det ju direkt. Ja. Och det är ju häftigt. Men det blir ju inte alltid som man vill. Nej, och det... det... Det, och det kan ju också vara att om, man, om det inte, då inte heller hör till en person som har en kanske en riktigt skriven agenda. För det kan jag känna när jag blir intervjuad att jag kanske borde sätta mig och skriva ner och gå igenom innan hur jag ska svara på vissa frågor och sådär. Men just därför att när man väl sitter där så, så, så det kan det vara samma fråga man har svarat på tio gånger innan. Men just då så hittar man liksom inte riktigt orden. Till att svara så att man hade behövt ha någonting nedskrivet eller någonting med sig. Nej. Men man vill inte heller bli den där roboten som traderar samma sak om och om, om igen. Nej, Nej jag, jag fattar. Jag brukar skriva eh, ungefär nästan fråga för fråga brukar jag skriva upp. Men så, så, för mig är det också så här, vem det är man ska intervjua. Som för ett tag sedan så intervjuade jag en tjej, Nathalie Eriksson, som har skrivit eh, Kvinnorna som äger börsen. Och för mig så var det, då var jag tvungen att ha frågor för att jag har ingen koll på börsen. Eh, ja. Och där är också mer... Där, där det är en specifik fråga och hon kan ge ett specifikt svar. Men med dig så har jag faktiskt inte gjort det. För att jag upplever inte att jag har specifika frågor. Utan jag är mer ute efter vad, vad du har att säga och vad du vill säga. Eh, så det kommer ju bli lite, alltså mer som ett samtal tänker jag med dig. Ja, och det är alltid och, väldigt bra. Ett samtal är alltid väldigt jag, bra. Jag tycker ju att det är skönast. Och sen så tycker jag alltid att den här frågan så här. Men vem är du? Ofta så brukar man börja med att förklara vad man gör istället. Ja. Att, man, att man liksom identifierar sig med det man gör Snarare säger jag är mamma, jag jobbar här och det här pluggar jag och, Men jag tänker så här Om du skulle beskriva vem du är Ja, oh, vem är jag? Vem är du? <laughs> jag är just nu <laughs> Jag är Melly, jag är 33 mm. Bor i Lilla Borås tillsammans med mina två barn Jag är ensamstående mamma mm. Eh, sen vem är jag utöver det jag är nog som, som person så, så, så är jag en ganska så glättig person mm. men med ett bagage eh, självklart så det, det är ju det ja. jag brukar säga att jag är rolig ja det är du det är någonting som jag alltid har identifierat mig med alltså starkast tror jag det här med att få andra att skratta och att själv skratta för ja. att till och med i de värsta stunderna så känns det som att det är det som för mig har varit viktigast. Att det är som, jag vet inte eh, i den, om jag ska referera till en Ted Gärdestad-låt som hans bror skrev. Där det är eh, i, den, i den stora sorgens famn finns ett ögonblick av skratt. Och jag tycker det är så alltså spot om. För det är som att någonstans så har man det ändå i sig oavsett liksom. Det är så sant och jag, och jag kan verkligen relatera till det. Jag, jag, det. Det kan jag känna är väl en av de sakerna som det kanske inte finns ett skriande behov att jag ska vara någon komiker på min Instagram. Nej. Men att, att det ändå är en sån stor del av mm. ett, att en, min läkningsprocess mitt, att befinna sig i ett nu som är fullkomligt misär mm. och kunna hitta det där guldkornet av rent ja, öppenhjärtligt skratt liksom när tårarna rinner ja. det är det, det, det är livsräddande på något sätt det, 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 det är det verkligen det är ju alltså, ja, men helande, läkande för att det är jag nu så, så där, ursäkta det var min telefon som ringde där men du sa det, du nämnde din Instagram ja ja 
min viskans viol på ja. indiska Instagram. Innan, innan vi går djupare in i det, var, vart kommer viskans viol ifrån? Åh, oh, den, har, den har ingen jättelång fantastisk berättelse. Jag hittar, jag, behöver inte vara. <laughs> jag, jag, jag ville heta någonting som var lite lokalt. För jag var inte riktigt säker just när jag tog namnet om jag ville vara helt öppen. Nej. Jag har ju varit öppen med min jag kan ju säga, prostitutionserfarenhet. Ja, ja. Och även då under tiden jag var aktiv. Så. Men, men på ett lokalt plan, alltså när folk kom fram och frågade. Just att jag inte hade det som, som någonting som någon kunde pressa ut mig för. eller sådär. Så, mm. så, så, så där var det liksom. Men nu var det, visste jag ändå att det här kanske kunde få folk lite överallt att mm. följa. Kanske inte trodde att det skulle bli så här många följare men ändå. Så, men jag valde något så här, jag vill ha någonting handlokalt och viskan då. Viskan går genom, eh, går genom Borås. Okay. Eh, så där, det är därifrån ja. det kommer. Och viol, det var lite så här, någon blomma för att det är någonting väldigt rått med prostitution. Mm. Jag vill, jag, och jag ville ha någonting lite mjukare och, någon, och jag älskar violer. Ja. Jag, jag är inte någon blomster, blomsternörd man säger som min mamma som kan namnet på allt. Mm. Alltså så här och latin och allting sådär. Men, men jag kan uppskatta skönheten och liksom det, det de har. Så att, så att då tänkte jag så här, men viol är lite fler färgat. Lite så här färgglatt och, och ändå inte den största blomman på hela, mm. hela bygget utan vi står där och vi står stadigt. Ja, precis. Ja, men superfint. Jag tyckte det var en jättebra, en jättebra beskrivning faktiskt. Alltså av ditt namn. Det var väl en jättefin historia. Ja, den, ja. den funkar. Jag hette Viskan Power i fem minuter. Ja. Så, <laughs> <laughs> men jag hette det aldrig på Instagram. Men jag hade så här, Viskan Power. Och så var jag så här, nej, nu så. <laughs> det, det finns en tanke där. Eh, bakom. Ja. Men... Eh, nu. I alla fall, vi får köra, vi, det får bli en, en ja, liten sån här Ja, men det blir så här, så här är det när man har barn. Det är ingen fara. Det är så här att Marilyn har en dotter som är åtta. Precis som mig. Så jag vet precis hur det är att ha en åttaåring. Det är, <laughs> det är lite pysslande och lite klippande och sådär. Det är mycket. Men... Um... Jag skulle, kunna göra en hel, jag skulle kunna göra en hel poddserie om det här att bli stöd när man <laughs> ja, pratar ja. i telefon när man <laughs> försöker läsa. Det är som att de kan lukta sig till när det inte är de som har hela uppmärksamheten. Ja, ja. Bara, nej, 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 vänta ett tag nu. Världen cirkulerar kring mig. Det har jag tänkt på, det är en sån smäll när man inser att det inte, att det inte gör det. Ja. När, man, när man kommer upp och när, när det är det i sexan någon gång som man brukar så här få den här första och shit- det finns en jätte, jättestor värld som det händer en massa skit i. <laughs> ja, ja, ja. Tydligen så inte jag centrum i den. Men precis, jag vill ju sådär, när jag kom upp i den åldern och man började förstå liksom att det fanns en anledning till att inte vi kunde äta upp all mat när vi kom hem och, och sitta och ta i telefonen och ringa till andras mobiltelefon hur länge som helst. Mm. Innan var det mest tillsägningar som var lite sådär abstrakta typ för min med allt annat och sådär. Man förstod, aha, det, det finns pengar som kan ta slut om man ja, beter sig på ett visst sätt. Och... Innan så är det alltid varit. Mina barn är väldigt mycket så här när man säger så här, nej, men, nej men vi har inte råd med det just nu. Ja men använd kortet då. Jag var lite liksom förstår den här att det är där mina pengar är och mitt kort är supertomt nu. Så men det är ändå så här lite klyftigt att använda kortet. Ja, men, precis. Nej, men man kan ju inte förstå att det här kortet går att betala med. De tror ju säkert att man får rätt och så, så liksom funkar det. Bara ja. alltid. 
Ja, ja, nej, det, det, ja, jag har försökt att prata med Corinne som är den som går och resonerar med på det planet om ja. just hur den ekonomiska situationen ser ut. Mm. Felet blir ju då att allting är inte som den 24. Det är ju mycket lättare att komma igenom en sån samtal runt den 23, 24 ja. det är första, andra, tredje när det finns pengar ja, och hon vill se mig kanske gå och handla någonting och sådär. Så ja, det... ja. Ja, ja. Nej, vi kan inte shoppa nu. <laughs> men om tre dagar. <laughs> Skävlar. <laughs> Nej, men vi pratade, gud vad var det vi pratade om? Vi pratade om ditt namn och du hette ju Viskan Power ett tag där. Ja, ja precis. Ja, men du skrotar det. Jag, istället. jag skrotade det, tog viskans viol, sen, sen satte jag igång, ja. började, jag hade, jag hade liksom ingen färdig tanke med hur det skulle vara men jag hade en, jag hade en lös idé ja. och, och sen var det lätt, det är lätt att göra någonting när man vet syftet med vad man vill göra, mm. så eller lättare. Ja. Men du startade med syftet att berätta din historia. Ja precis blandat med supportgrupp för utsatta kvinnors um, inte historia vi har ju ingen gemensam historia men att Nej. vi tillhör samma grupp på Facebook. Ja. Men just det här att få möjlighet att belysa liksom, lite det man ser i gruppen med deras tillåtelse då självklart. Mm. Um, och faktiskt kunna prata kring mäns våld mot kvinnor. Även fast jag har upplevt mäns våld mot kvinnor så var det viktigt att också att gjorde, jag skrev lite om ekonomiskt våld till exempel mm. och jag Gick, inbjöd gruppen att faktiskt dela sina historier mm. eh, i det eh, som, som, som blev jättebra och det var många som kunde känna igen sig eller mm. eh, få en ögonöppnare där mm. Men skulle du kunna beskriva ekonomisk våld lite för de som kanske inte har läst det, som inte vet Ja, ska jag ge genom mina så här fem, fem våldspelare igen, men vi kan ta ekonomiskt våld, ja. för det är väldigt eh, ekonomiskt våld är det våld som oftast i parrelationer den, den personen som har en svagare ekonomi mm. utsätts för det som man kan säga är blandat med, med psykologiskt våld också men det kan handla om till exempel att man försätter någon i, i beroendeställning till en själv mm. på ett sätt som man, där man missbrukar den makten och det, det kan handla om allting som att du, du tvingas stå hemma vid spisen i princip och föda mm, barn. Mm. Du får ingen pension. Nej. Men ganska lägligt till dess att barnen är vuxna och allting är... Du själv kan berätta för dig för livet. Mm. Då försvinner din partner. Ja. Och där står du utan några som helst ekonomiska möjligheter. Du kanske varit hemma. Ja. hemma hemmafru i alla år. Eller ja. Och, och bara skött hemmet. Och då har det funkat. Mm. Just, just då. Men sen blir du lämnad. Och då står du där helt själv. Mm. Um, det kan vara så. Um, jag har ett exempel som, gör, som är ganska så vanligt faktiskt. Som jag har stött på mig. Jag kan plocka det för att ja. det är en person jag tänker på. Uh, som ständigt fick ut, påtryckningar om att ställa upp på sex. Mot förespeglingen då att. Annars så köper inte jag det här till barnen. Okay. Eller annars så ställer jag in semestern. Ja. Det är ju rena hot. Men det är ju ett ekonomiskt våld som hon kunde ju inte själv Nej. köpa de här sakerna. Nej. Och det, jag tänker mycket på det att, att vi ofta tycker att vi lever jämställt. Att vi, att vi anser att de ofta så där i heteronormativa relationer så brukar vi säga att så här, Nej, men vi är jämställda för att jag gör allting hemma och han jobbar och han kör bilen fram och tillbaka. Eh, men i slutet av dagen så är det ju money talks, money rules. Det är precis. Det är liksom, jag kan ju inte stå och säga att aha men jag gör det här för dig hemma. Och då så kan ju han säga, aha men jag betalar för det du håller på med. Ja. Jag står på huset, jag eh, har betalat för de här varorna som du lagar till liksom. Utan mig så hade inte det här funkat. Mm. Och det är ju sant. Ja, det är... Och det är ju det som är så hemskt. Och det är en supervanlig fälla det med. 
Verkligen. Att, och just det här att man vem som står på vad. Mm. Det skulle man behöva ha liksom en hel kurs för. Ja. Eh, att prata om just hur viktigt det är. För att det finns relationer där man har varit tillsammans länge. Man tror, kvinnan då som, som det ofta är här som jag mm. träffar. Tror att, att de lever på lika vilka hon har också jobb. Ja. Och de kanske till och med tjänar ungefär lika mycket. Behöver inte skilja mm. jättemycket. Men sen inser, står inte på någonting. Nej. Då finns inget giftermål. Det finns inga papper, det finns inget, ingen, inget äktenskapsförord heller då, självklart. Nej. Så det finns något giftermål. Um, och det finns inte heller någon samboregistrering. Nej. Så det, Nej, precis, då, då får du lämna relationen med det du kom in med. Och det du står på. Saker som man liksom, det tar alltså nästan en livstid att samla ihop. Och sen så står man där och ska börja om från början. Och då när man har en lön, då har man ju inte råd att bara införskaffa allting heller. Nej. Det är ju, har, du, har du levt i någon relation nu nyligen? Eller har du bara skitit det? Helt. Jag är så odejtbar som det bara går. Ja. Jag är en... Väl, nej, jag har... <coughs> jag har varit sugen på att inleda relationer. Jag hade en kortare för, för några år sedan. Mm. Men, men, och det var väldigt kort. Och jag, men, nej, jag, jag... Du är inte intresserad av det. Allt. Oh, det. Jag låter som en sån som har vänt mig från kärleken. Kärlek har jag i mitt liv. Underbara vänner, barn. Så. Men, men jag vågar inte riktigt inleda mm. någonting. Nej. Jag tror nog att där är jag ganska bränd. Mm. Och det handlar ju om kontakten. Sen med, med män. Sen är det ju så att jag, alltså jag, jag dejtar ju inte bara män. Nej. Även fast jag ser mig själv som en person som jag, jag har inte vågat definiera riktigt vad jag är. För att jag Nej. känner att det blir lite så här press, pressat. Så, så har jag mest nu lullat runt och typ så här, sker det så sker det. Träffar ja. jag någon trevlig så, så händer det. Ja, så. Du söker liksom inte efter det. Nej, Nej. Den, nu, nu, nu får kärleken hitta mig. Det, det tycker jag är rätt, faktiskt. Men jag tänker på det här. Eh, du skriver ju mycket om eh, hur du har varit och levt i prostitution. Eh, och eh, så är det ju många som eh, följer dig. Och som stöttar dig. Har du fått något mothugg emot vad du skriver av andra som också har levt i prostitution. Som inte håller med om vad det är du skriver. Nej, men jag tror att det blir svårt att göra det för när jag skriver om... Jag skriver ju en del generella texter, mm. det gör jag ju. Men många är ju självupplevda och där finns det ju inte så mycket att, att hugga tillbaka till. Mm. Um, jag har överlag väldigt lite mottug när det kommer till just de texterna, även mm. de generella. Um, vad det beror på, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag går ju inte heller in och hugger på andras. Nej. Så, utan, utan det, har du en erfarenhet det brukar vara grunden för att jag mm. så, och har en annan uppfattning där måste du få ha så, så jag känner you do you and I do me ja, men jag, jag känt det väldigt mycket att eh, just alltså med dig så att vissa människor är väldigt alltså så här stora och varma i sig självt och, och det har jag alltid, alltså alltid varit min upplevelse av dig att du inte går in och liksom petar på vad andra gör Eh, och det är ju alltså väldigt stort om man tänker på hur, hur klimatet ja. i sociala medier ser ut idag där man väldigt gärna går in och liksom ajabaja på vad andra gör eh, snarare än att liksom supporta det som är bra tänker ja. jag eh. jag, förstår, jag förstår vad du tänker, jag, tack så hemskt mycket det är kul att du har den uppfattningen jag, jag, den, den, den är inte helt utan anledning heller, det finns mm. en tanke bakom ja. 
Och jag tror att det är viktigt att man låter människor ha, ha sin process. Mm. För jag tror att är man inne alldeles för mycket och petar och, och pillar och, och säger, säger till så, så, så missar man att, att vart är den personen i sin utveckling? Vad har den personen med sig som gör att den uttalar sig så? Sen är det klart att det finns självklara saker att, att, att säga till. Och det tror jag vi alla är li, li, mm. likadana. Mm. Men jag behöver ju inte heller vara den 550 kommentaren som säger Nej. samma sak. Det är lite så jag resonerar. Nej, utan då kan jag, då, då kan, då kan jag ägna min sida åt någonting annat. Absolut. Och jag tänker också ofta i den här kulturen som vi lever i. Som är en delarkultur just nu. Att vi ser någonting. Vi ser att många har delare. Och man vill liksom... Var med på bollen. Och man vill också dela. Och man vill vara där. Och jag tror att det hämmar väldigt mycket egna personliga tankar och personliga värderingar. För att man måste ju inte tycka som alla andra. Sen behöver man ju inte gå in och säga vad andra ska tycka, tänker jag. Men om man ska komma in på det här med, med prostitution så som vi, som vi kommer att prata om. Ja. Är du av den uppfattningen att det är... Alltså att du är emot helt det är, Att du anser att det är våldtäkt Alltså jag har Jag har, eh, jag har en, en lite Det skiljer sig lite så mm. eh, För att jag, se, jag ser det som att Det är ju ett, en del av ett våld mm. att, att köpa sex mm. och, och jag trycker väldigt mycket på att Dels är det ju ett sexuellt våld mm. Men det starkaste för, för mig För att jag, jag tror att det missar väldigt många män, mm. eh, tyvärr, mm. eh, som, som köper sex om jag säger att det är våldtäkt. Mm. För det, det handlar om någon sorts identifiering. Mm. Eh, och just vi missar de där snälla männen. Mm. Jag säger att det är ett, ett strukturellt våld, mm. det är ett ekonomiskt våld. Eh, det är ett psykiskt våld. Det finns så många våldsdelar som går in mm. i att man köper sex. Mm. Eh, som inte behöver vara enbart sexuell våld, för att det, det blir lite som, nu, får, nu tar jag lite lina här och, och pratar på om du får ja, se till om du tycker ställa, ja. um, men jag, jag för jag har pratat med många speciellt inte din hora och sådär och, mm. och vi har samma syn på det det är inte så att min skiljer sig men jag har valt att göra det att just det att säga att det är våldtäkt gör också att jag, jag, jag får svårt att nå ut till en person som, 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 som upplever sig, för så många av de här männen, speciellt snälla männen gör, att de upplever att de har en relation mm. med en. Ja. Eh, sen är den aldrig jämlik. Nej. Och det, det spelar ingen roll, det bryr oss inte om. Sen har du hela den här seborismen i bland män, snälla män, som mm. tycker att jag kan hjälpa dig, jag kan rädda dig. Det finns ju ganska många exempel på, på personer i prostitution som har pausat på själva prostitutionen för att leva ihop med en av sina exkunder då. Men mm. att det är exakt samma relation. Så länge sexet ges eller liksom man kan köpa sig till då ett övergrepp mm. så, så är det fint. Mm. Men så fort personer börjar ställa egna krav och säga att men jag är en egen människa i det här då är man satt på gatan ja. direkt. Ja. Så att du, det, det är någon sån lång skortrelation om man skulle säga. Yes. Um, jag tänker på Pretty Woman- Hela den här glorifieringen av att han då tog hand om henne och gav henne ett bättre liv. Och, och då tänker jag så här, hade, det, hade han kunnat gjort det om hon inte hade varit ifrån den bakgrunden som hon var? Alltså han utnyttjar ju faktiskt den situationen väldigt hårt. Känner du att prostitution glorifieras väldigt mycket i filmer och i, i media på det här sättet? Att man, att man har den här bilden av den lyckliga horan. Nu gör jag situationstecken här. Ja. Men... 
Men jag tar inte illa vid mig så det, det finns ju inget text. Ja, ja, det, det är också två, två sidor som är inte riktigt. Eh, dels finns det glorifieringen när man, när man pratar om de här sugar, sugar daddies och sugar dating sidorna. Mm. Escort är också en sån som har varit väldigt mm. tryckt mycket på att, att det, det, det glorifieras. Man pratar lyx, shopping, resor, ja. mat, alltså kläder. Alltså, och det är ju samma sak så jag vet inte riktigt varför jag delar upp det. Men, nej, nej, men, men... det trycker man väldigt mycket på det. Ja. Eh, och, eh, och just det här att man gärna vill visa att det är vissa personer bara som kan, kan bli liksom duktiga på det. Ja. Eh, så, och, och är du inte duktig på det då duktig så gör jag också sitter ja. på nu då, så, så, så kanske du bara faller tillbaka och blir en vanlig prostituerad. En person i prostitution. Medan om du tittar på mediebilder av prostitution och personer i prostitution. Då, då är den ju ganska så negativ. Mm. Eh, det, det är ganska miserabla, smittobärande personer som inte eh, som alla som inte verkar ha något sunt förnuft och inte kan ta hand om sig själva och, och sådär. Och, och det, det, det finns ju alla människor. Mm. Men, men den är, och det är ju speciellt från filmvärlden så har du den tuggummituggande leopardmönstrade kjolen smink som ser ut som att du har Brejat på det med någonting alltså, Det är så här, eh, och, och Står och, i något hörn och väntar Ja och, ja. och, och sinnet är sedan länge borta Det finns bara ett mål Och det är pengar och sen droger mm. Och det, allting är väldigt sådär hårt Och väldigt mm. så ja. Och det är, båda bilderna skadar ju Verkligen. Enbart Verkligen mm. att det liksom till och med finns rang Och klass ja. inom, alltså, inom just prostitution För just prostitution är ju att att man säljer sin kropp och sen vad det är man säljer den till är ju faktiskt det är ju olika men att det finns en sådär vad ska man säga att det finns en finare typ av eskort och då använder man det ordet att man är väldigt noga med att nej men jag jag är inte där, jag är det här men jag tänker ofta att man glömmer bort när man, när man, när man träffar någon som har levt i det eller om man, om man ser på dokumentärer och så att man inte att man inte kan se att det här är ju en människa som från början också har börjat sitt liv någonstans och att man har liksom fått ta vägar som har fört en till helt andra ställen än vart man, vart man själv är, att man glömmer bort liksom resan ja. men för hur för jag menar, du, du blev adopterad ja. ifrån Colombia stämmer yes, sister yes, adoptive sisters <laughs> ja, jag, jag är inte adopterad, min pappa är från Argentina men vi är South American sisters Åh, oh, jag trodde du var adopterad Vad dum jag är, jag nej, bara nej, men jag, Vet du vad jag tror att det är, det är många som tror det Därför att jag eh, Mest har min mamma eh, På Instagram och hon är ju Väldigt eh, vit och, och eh, Ljus och sådär Jag är väldigt lik eh, min pappas sida okay. Men det är många faktiskt som eh, Tror att jag är adopterad just yeah. eh, Men eh, kan du inte berätta lite Hur, hur liksom hur, eh, Din barndom, var den bra? Här Ja, i sammanfattas i lite så här lite, lite snabbt så att det var den var saken är den jag hade nog en väldigt rolig barn och vi växte upp på landet många kusiner och syskon och sådär och, och sprang runt liksom på gräs på sommarna och, mm. och hade väl ganska gött. det var nog främst när man skulle liksom socialiseras in i samhället. Mm. Det är samhället som är liksom utanför allt detta som, som det här med hudfärg att inte passa in att, att, att inte passa in innebar inte heller att du fick vara i fred utan det innebär att du skulle stå, fick utstå alla rasism och, och alla sådana dumheter och också liksom 
du skulle matas och äga tanken på att du inte var lika mycket värd som mm. alla andra. Mm. Och då liksom från samhället man socialiserades in i. Mm. Och det var, det, var, det var tufft. Ja. Sen hade jag en jättebra klass ja. från ettan till sexan. Det brukar jag alltid prata om för att det, det, det tror jag ändå, även fast det gick som det gick sen, ja. så tror jag ändå att det gav grunden för att det kunde vända också någonstans. Att man har upplevt det bra liksom. Ja, ja. precis. Alla andra klasser har varit skit sedan dess. Ja. <laughs> <laughs> jag upplever också faktiskt att just ettan till sexan i mitt fall har varit också varit den här the happy place när man tänker på, när man går tillbaka och man letar efter de här härliga minnen man har haft så är det ju liksom grund alltså just ettan till sexan allt kul man gjorde att man inte hade man, det är ju som vi pratade om att det liksom var i sexan, kanske i sjuan smällen kom ja då verkligheten på, all, på, all, på allvar men då, då blev det en ja. annan verklighet som presenterade sig där man inte var var gick du i, i, i sexan någonstans? Jag, jag är ju uppvuxen i Norrköping jag gick ju på Vrinnevisskolan och, och jag bodde ju i Atrium och i Hagby som är, vad ska man säga många, många skulle väl säga att det är Norrköpings ghetto liksom att det är ett väldigt utsatt område och det är det ju men jag tror för mig så här det har varit en jättepositiv sak för att i min skola så gick inte bara eh, Kalle och Stina liksom, utan det var alla och just då så visste inte jag någonting annat jag visste inte att när jag skulle komma till min nästa skola som jag började på för jag gick i idrottsklass och man kommer in där och det är bara liksom bara vita människor och sen är det jag och man sitter där och menar jag är inte eh, Jätte, jättemörk så heller men man, men man känner ju ändå den här att jag är inte som du och sen när alla de här lektionerna kommer och man bara lär sig om, om, om vit historia, vit kultur eh, vad någon vit gubbe hittade på och sen så kommer de här temadagarna och då kan vi snacka lite om eh, indianerna och vi kan prata lite som att så här, min kultur och, och vart jag kommer ifrån blev ihopklumpat till ett vi var inte individer utan nu ska vi forska om, om alla sydamerikaner samtidigt. Mm. Men vi kan eh, diskutera liksom, eh, vita människor en och en och vad de åstadkom. Ja. Eh, och där tror jag har format en jättemycket att man liksom är en eftertanke snarare än den som det handlar om. Mm. Nu, nu har vi en bebis här inne <laughs> som, eh, som eh, leker med nycklar. Så det är så att det är det som låter. Ja, det är det som låter. Och det är härligt med lite soundtrack. Lite eller, soundtrack till livet. Eller hur? Och allting som håller dem lugna är ju min melodi. Det är ju... Det. Sen så tror jag att det är... Hon bara, nu ja. kör vi lite extra. Hon sa att hon gillade det där borta vi kör. Ja, vi kör. Jag fick, en, jag fick en bra fråga från dig här. Du, du frågade mig eh, om det är någonting som jag har tänkt på det här med att man känner sig hela tiden som en sorts andrahands eftertanke. Liksom. Eftertank och ja. Och, och, och så är det ju, alltså svart historia är ju obefintlig om du inte ska mm. diskutera eh, triangelhandeln. Mm. Um, och likadant, det, det, det pratar jag många gånger med. Nej. <laughs> Nej, det, det, det här med att vara liksom hela tiden eftertanke och just det här med triangelhandeln och hur man har valt att porträttera svart och svart historia. Och just det här att, att slavhandeln har blivit svart historia trots att det är en vit historia. Mm. Det är en del av vår historia mm. Det märks Och just det här just Det var det jag skulle säga när jag pratade med folk Som faktiskt kommer ifrån olika afrikanska länder mm. det är, Och speciellt söder om Sahara och så här. Det är just det här 
eh, <laughs> de har en kultur. Ja. Nu tror jag att de sa att jag kan inte geografi. Nej, kan nej, jag nej. säga. Så jag, det är inte, ja, inte alls. jag heller, så jag köper allt. Jag är inte heller någon expert på, liksom, på, på, på historia och sådär. Eh, så jag säger, det är något som är som mig då. Ja, ja. <laughs> nej, men, och just det här att det blir, det blir de, den kulturen som visas som för dem är en ganska liten del många gånger. Mm. De flesta vet vad Masai är till exempel. Mm. Eller vad liksom, det här läpp, mm. eh, kulturella grejen när de ja. har, har den här plattan, läppplattan eller långa, ja. de har ju massa annan ja. historia. Ja. Eh, så som inte ses. Och det, och det var någon som sa det. Det vore lite som att eh, en toffsbärande liksom, tror jag Dalarna va? Ja. Dalkar skulle vara hela Sveriges kultur. Ja. Allting som folk kände till om Sverige utomlands. Mm. Det, skulle, det skulle vara det. Mm. Och då pratar vi om den största kontinenten vi har med flest Verkligen. länder. Ja. Jag kan också känna sådär att man blir att man, alltså genom att ha en så vit utbildning att man berövar så många av Sveriges alltså barn, deras historia och att liksom just den här stoltheten över vart man kommer ifrån kan man inte ha för att man inte vet någonting om det om man är född här. Ja, och det färgar också intrycket av andra länder. Ja. Alla andra kulturer som mindre, kan, mindre vad säger man? Ja, alltså de, har, de är ju, kan, kan ju möjligtvis vara mindre privilegierade men också som att de inte kan capable har jag på engelska mindre kapabla att alla länder som inte tillhör väst allt, allt är ul, alla är ula, alla är fattiga och alla behöver vår hjälp och, och det, det blir att dra med väldigt breda penseldrag så, så här, måste man få se fattigdom Man måste se utsatthet eh, och, och, och låta de länderna Som har den här utvecklingen ha den Och inte hamna där vi hade När vi kommer till miljö och sånt där mm. eh, Så det, det finns ju viktigaste aspekter i det men, men jag har varit i så många sammanhang Där de inte verkar tro att det ens finns eh, Vägar Eller ja. eh, sjukhus Universitet Alltså i länder som inte tillhör väst Utan allting känns som att de tror att Allting är väldigt spartanskt ja, Utanför västvärlden bara, så är det inte. Men det upptäckte jag faktiskt Jag läste kultur ja, Det har en röd tråd mellan allting Jag studerat ja. kultur Just därför att jag varit intresserad av konst och sånt här ja. um, Och just hur Kvinnor var inkluderade i konsthistorien mm. fram tills början på 1900-talet. Ja. 1900, jag, jag ska inte ge mig på att gissa på något årtal. Nej. Där började man rensa ut kvinnorna. Okay, det var... det, det, och det gjorde man, jag tror jag, jag, jag kan inte säga att det var exakt samma där men jag kan, men jag kan tänka mig att det säkert fanns inslag av det i litteraturhistorien också. Ja. Att det, man, det är alltså ganska sent man har börjat rensa bort kvinnorna. Mm. Um, och då, då, när vi kommer till representation och liksom hur Ja. Andra övriga minoriteter har fått, fått synas. Nu är jag lite disträd här. Jag har... Bia har fått tag på flätorna. Ja, precis. Bia, Bia säger att det är det som hon behöver för att ja. bara lugna. Annars så, så, så blir det. Ja. Men det, det var ganska så intressant, och, intressant att se det. Ja. Att ja, men det är ett litet, litet nyare påfund. Det är ju det. Alltså jag tänker bara på alltså kulturellt, om man säger världen över så tror jag att det har blivit så. Mycket. Och jag tror mycket har jättemycket Alltså jätte, mycket har jättemycket <laughs> Nej men det har väldigt mycket Att göra med eh, nya religioner Som säger vissa saker eh, Och det har man ju inom alla religioner Att kvinnan fick Alltså kvinnan gjorde ju ett sånt Det blev liksom en sån nedgradering bara på På oss mm. på något sätt 
och, och liksom att det är inom konst och inom allt. Det är ju... Ja. Ah, hej! Nu fick jag bebisen. Va? Eh, men kan inte du berätta för mig hur, liksom, hur du kom in? Eller vad det var som gjorde att du hamnade i, i prostitution? Ja, det kan jag berätta. Så som jag kom in i prostitutionen. Eh, mm. Jag ser alltid samma sak känns det som. Men jag tror att det är viktigt att ha med ja. de delarna. För de är väsentliga för, för att man ska förstå en ingångsled, ingångsväg i prostitution. Och det är... Eh, när jag kommer upp på högstadiet, sexuella trakasserierna som sker i samband med min, min, min första sexuella erfarenhet, min första sexuella uppvaknande. Mm. Um, med en kille som är, han är fem år äldre än mig, bestämmer sig för att, alltså det här är inte ett, en ondskefull människa, det här, är inget, det här är ingen psykopat utan det här är en helt vanlig kille som har sex med alldeles för ung tjej. Mm. Uh, och som, som det sker alldeles för mycket med alldeles för mycket porrinspirerat mm. um, som sedan då när, när han väljer att slänga mig åt sidan för jag är ju inte särskilt intressant som flickvänsmaterial um, så, så sprids det ut sen om det var han som gjorde det eller om det var hans kompisar jag vet inte vem men som är löpen ja. uh, och uh, jag blev ganska snabbt stämplad um, Hora var ju det ett av orden man använde. Mm. Eh, och just det här att min kropp var inte längre fredad. Även fast jag redan innan var lägre för att jag var svart. Mm. Så var inte min kropp längre fredad nu. Nej. Och det, det är någonting som jag märkt när man pratat om det här. att Det känns nästan som att de drar tillbaka det när jag beskriver att jag utsattes för inte bara verbala attacker utan fysiska attacker. Mm. Och det är väldigt sällan jag läser att det står om de fysiska attackerna. Eh, och de kunde ju bestå i att man höll fast och, och tog på brösten eller... Eh, Tog, alltså tog på min kropp ja. um, och, uh, men också verbala attacker uh, så mitt värde var i botten på det uh, den sommaren som skulle bli sommaren där, där man andades ut där jag andades ut och fick uh, fick vara från allt det mm. um, så uh, så so, so, so blev jag utsatt för en våldtäkt Mm. Och jag kan säga att jag hittade, jag hittade lite då och då mina gamla dagböcker. Jag skrev dagbok fram till 20 års ålder. Vad ändå var, vad ska man säga, var nyttigt att ha idag? Jättenyttigt. Ja. För jag, en av de frågorna som jag har ställt mig var, för jag var nästan aldrig sjuk under den här tiden. Från mm. skolan, jag var aldrig hemma. Och det, och det här borde ju vara själva grogrunden till att bli en hemma, ett hemmasittande barn. Att, mm. att det sker de sakerna mm. i skolan ändå. Den mobbingen och trakasserierna. Eh, så. Eh, men då har jag skrivit i, i min dagbok att, att jag måste gå till skolan. För börjar, för börjar jag gå på hemma så kommer jag aldrig mer gå dit. Mm. Ut, och då kommer de att ha vunnit. Och det var någon sån där liten du vet, flaggan vajar i vinden. Man har ja. säkert inspirerad. Men det var viktigt för mig. Verkligen. Så, att, så att det, det var det löftet. Eh, som jag, och, och, och det är samma dagbok jag kan hitta ett löfte om att inte bli bitter. Att jag får känna allting. Men bli inte bitter för då går det ett helvete. Det här är ett barn som skriver. Det är ett barn som skriver som lägger ner några riktigt fundamentala regler för sitt liv. Mm. Förhållningsregler. För att fortsätta bevara något sorts lyckligt inom sig. Någonting som, någonting som bara är mitt på något sätt. Mm. Det, det, jag blev jätterörd. När ja, jag, när nej, jag, jag blev jag... det men jag, när jag bara hör. Att, ja. äh, det är så... Jag, jag, jag kan tänka så här, när man är mamma till, till, alltså, till barn då, ja. men, men alltså att det här känslolivet är ju fortfarande samma. 
Men att vara så ung och sen kunna sätta ord på någonting och, och liksom bara ja, men peppa sig själv genom att skriva så här, jag behöver det här, det här är bra för mig. Det är ju så stort. Ja, och det, det blir ju en överlevnadsstrategi. Bara för att besvara din faktiska fråga, ja. alltså, så när det väl händer. Ja. Eh, den här personen då, den här kvinnan som jag har umgås med under den här tiden som har varit väldigt tuff, mm. som också är några år äldre än mig har egen lägenhet och sånt där och där kunde man liksom vara, mm. men hon hade ju kompisar över, man kunde få smaka lite på drickat mm. och, och liksom ja, vara lite som inneboende när jag var tufft hemma och sådär um, och det var inte under en lång period, detta pratade vi ett år ungefär ja. um, så, så, så var det ju kom ju det här kravet att nu, nu håller hon på att bli bräkt Hon behöver pengar nu Och sen skuldpåsen då Du har varit här och ätit, du har varit här och sovit Och du får och det hade varit rimligt utifrån att man kanske hade vänt sig till min mamma då mm. och så, Eller mina föräldrar har sagt att hon har varit här ganska ofta Alltså ja. betala Men det var inte på bordet Utan det som var på bordet var att jag skulle sälja min kropp ja. Och reda ut i den vägen Och det var hennes första liksom det, det var det hon sa. Ja, ja det fanns inga andra alternativ. Eh, och jag, om jag, jag, försöker, jag försöker faktiskt minnas. För att det här, så här det är ganska... Jag, jag försöker minnas hur, hur, varför jag... Varför jag gjorde det för henne. Mm. Och jag vet att jag känner en sån otrolig skuld. Och, och det var liksom... För det var inte första gången hon sa det som jag sa ja. Men, men, men att det fortsatte. Mm. Eh, och med min låga självkänsla som jag hade då... Och just den här kände den otroliga skulden till henne. Så gick jag med på det en mm. gång. Men det var ju det efter den gången och, och som, som det blev hoten sen då. Mm. För, för att hoten kom ju i form av att jag kan inte lova att inte detta läcker ut. Nej. Och det var att efter att ha kommit från det som jag redan hade i skolan. Så fortsatte egentligen hela, hela vägen till, till nionde klass då jag gick ut. Även lite, lite in på första året i gymnasiet. Så var det, och då kan jag tillägga, då var det, inte, det är inte många år sedan sista gången någon skriker över stan. Alltså. Mm. Då, då, och det, det, det kanske bara är, kan jag ha varit en 25 okay. sista gången jag har det, 33 nu. Mm. Så, här, så det satt i liksom i den här lilla hålan. Men vad, vad, vad skriker, vad, vad skrek han antar jag? Det? Ja, det, det, det är en kille, det är, ja, det, det är en man det, som skriker Jag bara antar att det var så. Jag tror att han skrek Jag, nu, 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 jag, jag blipar namnet För ja, den här personen ja, finns faktiskt inte med nej, så länge nej. Men eh, pipknullare ja. Så att hans mm. namn ja. Jag tror att Fredde stod i någon Det var fel namn, men okay. Freddeknullare liksom. ja. Jag bara, va? Är det, skoj, skojar vi nu? Nej. Det här är en halv livstid sen Och jag får fortfarande höra ja. det, det är eh, Det är Matt bara. Ja, och jag blev också väldigt så att den här personen som skrek var dessutom ganska mycket yngre än mig. Ja. Så vi har alltså inte gått i skola samtidigt och ändå så mm. så finns det den informationen. Så då, då var det någonting, någonting som mitt hjärta sjönk verkligen. Mm. Men sen har man ju levt ett liv utanför det som inte heller har varit särskilt bra. Men ja, mm. det, det kändes ännu en sak då som ska ligga på det. Liksom. Sen, när du hade gjort det här den gången eh, den första gången, var det som att då spelar det ingen roll längre Då kan jag göra det igen Eller var det just det var de här hoten Om att det kommer att komma ut Och var det hon som skötte eh, Affärerna så att säga Ja det var det mm. Och jag det, det fanns ingen ambition av mig, hos mig Att göra det igen Nej. Men samtidigt så var det ju det här alltså, När jag väl hade gjort det Och jag minns så tydligt när han är inne i mig 
Och nu blir det lite sådär grafiskt. Men... Berätta. Ja. Allt som du känner att du vill berätta är jag jätte, jättetacksam över att du berättar. Ja, vad bra. Då, då håller inte jag tillbaka Nej, nu då. Men jag ska försöka inte. hålla det lite så här. Men, men, men just det här att det, det fanns ett element av någon sorts initieringsdel i det. Mm. Som jag kan komma ihåg väldigt mycket så här. Att, att när jag väl hade sagt ja till första gången och... Um, och att det skulle vara då våran, våran hemlighet och, och sådär så, så, så fanns det någon sorts boost från hennes sida att det här, det här skulle till och med bli lite kul liksom. mm. um, och, och jag vet vi, om det var så att vi drack innan tror jag mm. uh, och det var och jag var ju inte full på något sätt vill jag inte minnas men det var liksom det här att det var hon försökte väl få göra det så att jag antagligen skulle tycka det var roligt mm. um, som en invigning nästan. Ja, och jag visste ju inte hur jag, vad jag skulle förvänta mig heller. Det blev väldigt mixade signaler. Um, för även om det var så tydligt att jag kände, jag kände att jag, det som att jag inte hade något val. Ja. Um, för, för det här var liksom... Nej, så, så jag... Så, jag gick dit med någon sorts förväntan också. Ja. Om att det kanske inte skulle bli så farligt. Um, så när... när när jag träffade en ganska... Han är väl sina... Om jag skulle gissa idag, vad kan han ha varit? Sina 45 kanske? Mm, mm. Um, det fanns ingenting mjukt. Det fanns ingenting romantiskt. Det fanns ingenting varsam, inget varsamt över hans hantering. Mm. Um, och, och just det där att... Det är många som har sagt samma sak. Och jag kan så väl relatera. Sen ska inte jag relatera till kanske vad en åring uttrycker eller en annan 16-åring eller vad som helst för att vi har alla olika upplevelser. Men när det kommer till den här upplevelsen av att man när det är ont mm. både fysisk smärta blandas så hastigt med psykisk smärta att man känner typ att jag dör. Ja. Och det var det när han låg för mig där och jag kände att jag dör faktiskt. Ja. Var det, tror du att du fick någon panikångestattack då under den? Eller det kan man ju inte kanske veta då. Nej men jag tänker att det, det kanske inte är jättelångt ifrån Nej. heller. Men också att det blev så tydligt att då var det, då var stämpeln mm. på mig. Mm. Du har gjort detta nu, du har gått igenom detta. Du kanske var en annan typ av hora innan men nu är du verkligen en hora. Mm. Så var det väldigt så här mm. markerad känsla i mig. Mm. Så när, när, när foten fortsatte så var det Absolut ingenting jag vill fortsätta göra. Men det fanns någon uppgivenhet. Att, um, att du invigner. Nu. Man invigner. Man, det, det kan inte bli så mycket värre. Det trodde man ju då. Uh, och, och att du är redan förstörd. Det, det, det var, det, det, så här, jag var redan förstörd. Mm. Uh, du kan aldrig tvätta bort det. Nej. En gång är, 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 är inte ingen gång. Liksom, i det här. Utan nu har du, nu har du varit ordet. Mm. Och nu är det hårda. Och då höll hon över huvudet på dig liksom att det här kommer ut om du inte fortsätter. Ja, ja det kommer ut om jag inte fortsätter. Hon skulle berätta för mina föräldrar vad jag hade gjort. För då var det ju jag som hade gjort det. Mm. Hennes del av detta skulle ju vara... Och då, då hade jag inte en jättebra relation. Som, som de flesta. Mm. Som kanske går igenom en liten rebellisk period och sådär. Och, och så hade jag problem i skolan. Jag inte kunde, kunde prata om heller. Um, jag hade upplevt att jag hade ingen vuxen runt Nej. omkring mig. Nej. Hon var ju min vuxna. Precis. Och det är ju, det är ju ofta så. Alltså det är ju oftast en person som man tänker ska vara nära som utnyttjar sin mm. alltså, auktoritära roll i 
en relation som utsätter barn för det här. Ja. Och jag tänker nästa gång vad, vad liksom nästa gång hur gick det till? Vad? Gången efter det jag, jag, hennes, jag vet att hon berättade för sin, sin kille hon hade då okay. ganska snart så att han körde mig dit jag skulle mm-hmm. men det var ju svinga hotell eller på något sätt så utan att det var ju oftast i så fall andra platser i Borås mm-hmm. som jag blev körd till men många, de flesta gångerna var det ju liksom utanför skolan och så fick man gå liksom en bit och så stod de där, stod personen där i parkerad och så ja. körde man iväg eller på kvällstid och så var det liksom ja, någorlunda så att man kunde ta sig mm. så att så nästa gång så det är ju inte lätt att veta i kronologisk ordning det är inte där jag är ute Nej, jag, funderar, jag, jag, har tänker, tank- ja. jag tänker mer Alltså att det fortsatte liksom hur, för jag läste ju i en artikel från Aftonbladet att du berättade att du ibland fick samtal när du var i skolan och att det var liksom. Ja, det, var, det, det här var, nu är det jag som har fastnat vid det här liksom, vad var gång nummer två så här. Ja. Jag tror jag minns det för det var en lärare. Det var en lä- på, ja. din, på din skola Inte då? på min skola, nej. gud nej. Eh, men då var, då, för jag, då, det här, då var jag hemma hos den personen. Mm. Eh, och det, 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 det var rollspel minns jag och det var nu kan jag inte svära på om det var precis gången efter men, vem, kolla, Nej, men, men jag minns det som att det var gången efter ja. eh, så och, och överlag kan jag säga alltså, en del lärare mm. som man har haft som har själva, själva sagt att de är lärare ja. som har det rollspelet av att man är en elev ja. som, de, som då förför liksom. eller Våldtar eller nu vad de, vad de vill göra med Precis. den eh, eleven. Ja. Det, oh, det är rysningar. Det är rysningar. Men, ja. men det var, fanns ju det här som jag pratade om i skolan. Ja. Eh, och att jag fick en mobil så att hon kunde hålla kontakter med mig. Det och var hon som försedde dig med mobilen då. Ja. ja. Sen, men var det någon lärare som på din skola som reagerade på att du försvann ibland? Nej, det var mm. det inte. Och jag undrar idag för att jag vet att jag det var en lärare som reagerade som hade, då hade varit borta från, från idrotten. Mm. Så. Och, och då fick jag ett, 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 ett enskilt samtal om det. Mm. Och, och det var ingen som kontaktade föräldrar eller det var bara dig de gick till då? Ja, alltså det var, det var bara mig just, just då. Och det var likadant just, just det här med att känna till... Det var en annan lärare dock som, som, som tog tag i det här med... Eller i den situationen som var. När mm. det var då trakasserierna. Ja. Så. Och som de ju alltid kommer minnas med värme. För att det var ingen annan lärare. Nej. Överhuvudtaget som tog tag i det. På något sätt. Så det var väldigt mycket den här tanken. Och den finns ju fortfarande. Mm. Den här tanken om att man ska skylla sig själv. Mm. Mm. Har, du, har, du, har du satt i båten får du roda i land ja. tänker jag liksom. finns ingen, finns inga vidare analyser hos många människor där utan mm. inte, inte många människor generellt men just det här att om man väl har vuxit upp och blivit matad med den tanken mm. så är det lite svårt att göra en, en hel ja men alltså hela den här för det är ju väldigt, väldigt svenskt också det här som man bäddar får man ligga lite att så här, då är det du som får skylla dig själv och då, men jag tror också att det är en Alltså att det är så hårt inprintat i en själv. Att man tänker att nej, du får jag lösa den här situationen själv. Då vill jag inte besvära andra med mitt. 
Eh, fastän jag tror att det är säkert många som skulle liksom ställa upp och vara där. Men att det är där man har fått. Alltså istället för att, att berätta det för barn och ungdomar hela tiden. Att så här händer det någonting snälla sig till. Mm. Jag tror att man är så rädd för det här. Vad som ska hända om man liksom går till en vuxen. För jag tror många pratar ju om att man ska gå till en vuxen. Men, men ofta så... så Vuxna människor reagerar ju inte som ett barn tror att de ska reagera. Ofta så blir vuxna arga för mycket saker. Jag kan uppleva det med min dotter att hon håller hemligheter för mig ibland. Och så kan man fråga sig, men varför säger du ingenting? Och hon säger, ja men jag vill inte att du skulle bli arg. Alltså ja. det, men den grejen, och jag tänker, jag tror att vi alla lever. För jag kan, alltså själv som vuxen så har jag upplevt när jag har satt mig i knepiga situationer. För det gör mig fan hela tiden. Att man ja. försöker liksom lösa allting själv och så, så blir det som en... Alltså ända tills det blir så stort så det inte går. Så det bara kommer ut ändå. Ja. Och så finns ju folk där och man blir ju hjälpt ofta. Men hur, hur, hur som jag säger, för att du, du, fast, eller för du kom in eh, i ett drogmissbruk så som jag uppfattade. Var det... Får jag hoppa på någonting som du sa innan? Ja, jag snälla, det var jätteviktigt. Det. Ja. Just det här med varför man behåller hemligheter. Och förtroendet till vuxna och sådär. Det, det har jag kokat ner lite i min egen analys mm. till en, eh, på, alltså, en, en samhällig am, alltså, förespring om amoral, amorali. Säger man det? Ett amoraliskt mm. beteende som följer med. Just det här att, att så som det var för mig när jag redan hade fått en stämpel i skolan. Mm. Att kunna då sträcka ut handen till folk som redan hade. Det handlar ju inte om att stämpeln handlar ju inte om att det är hon som har sex. Nej. För då hade den ju varit begränsat till det. Mm. Utan till det så lägger man också på ja, hon som är, är, är på ett visst sätt. Hon som, hon, som, hon som lever i sin egen lilla värld. Hon är inte som oss. Det där mm. bällgrejen. Mm. Och som jag kände att den där ärbarheten man ska ha som tjej, som flicka, som kvinna och alla de där dygderna man ska bära så högt fullkomligt fråntagna. Mm. Sen hade jag ju aldrig riktigt dem Nej. från början i och med att jag, jag, jag var ju... Jag är ju svart. Ja. Så, så att jag kände aldrig riktigt att jag hade den Möjlighet. möjligheten från början. Nej. Det blev inte bättre. Nej. När det kom. Och jag har fått höra saker om mig själv som jag har fått ställa till och med folk som har varit väldigt nära mot väggen. Mm. Och, och, och faktiskt fråga varför har, finns den här tanken om mig? Mm. Och en av dem har varit en sån sak som att eh, du broderar ut. Mm. Och jag blev så här ja, men ge mig då någonting som jag har gjort det med. Mm. Mina, mina, mina erfarenheter äger ju jag, så det har ju inte hjälpt dem. Eh, utan det har hjälpt andra saker. Jag bara säger, ja absolut om det, om det hade funnits grund för det. Men det är någonting som jag fick höra nämligen när jag, till och med när jag gick i, i vad var det? Det var i, i förskoleklass blir det då. Då var det mm. ju lekis av det då på den tiden. Ja. Eh, men eh, jag kunde berätta om gården och korna och sådär. Bara, det hittar ju på så mycket roligt mm. Även fast de visste att man bodde på en gård mm. Och det finns någon, någon finns, Jag vet inte om man ska säga att det är rasism Att man skulle vara liksom en, en, Ha svårare för sanningen Bara för att man kommer från en annan etnicitet Eller kultur eller nu vad det kan handla om mm. Jag kan se samma sak när, I bemötandet av min dotter idag mm. uh, Jag fick någon uh, Bara för att ta det exemplet Hon pratade om sina, sina halvsyskon Det, det är så ja. att mina, min, min dotter Pappa är engelsman mm. Så hon heter alltså Dawson som efternamn. Ja. Eh, på grund av det. 
ändå så, så, så kommer hon här med och är jätteledsen för att det var någon som hade sagt, någon lärare som hade sagt att hon hittade på då, att mm. hon inte hade halvsyskon. Mm. Och det hade jag kunnat förstå om, vi hade varit, om jag hade varit gift med en person och, och det hade varit så tydligt att vi har liksom varit tillsammans länge och det hade varit känt på något sätt. Men här fanns det ju bara en ensamstående mamma och ett barn med två efternamn, mm. eh, vad det vet ändå är. Så jag frågade så här, bara, nej men jag kunde inte veta att hon inte gör. Nej men varför men, förutsätter man det? Ja varför förutsätter du att hon gör varför, Och varför tar du inte det med mig ja. Som i så fall är vuxen och Istället för att säga till mitt barn att du tror att hon ljuger För hon har två halvsyskon mm. i England mm. Men varför säga till henne att hon hittar på Innan du går till mig Och i så fall säger ja nej men Korren tog upp det här idag, mm. stämmer det men, Så jag ser det även där ja. Och det liksom växte jag också upp i mm. eh, Och jag var helt förtvivlad Många gånger För att man levde i det Bakom så jag hade kompisar och det var inte det. Men att då gå och berätta en sån här sak att man blev utsatt. Och då veta att folk tyckte att du kunde få skylla dig själv. Mm. Att du blev utsatt. Men Nej. du pratade med läraren då? Och, ja, mm. det gjorde jag. Och det är tyvärr inte första gången det har hänt. Alltså. Och det känns också som att man vill... Jag har, jag har alltid som svårast när man går på barn. Mm. Och det gjorde man ju likadant mot mig. Det var ju ingen som kontaktade mina föräldrar. För hade man i så fall upplevt det som ett problem. Mm. Då pratar man ju med föräldrarna och säger att det här händer i skolan. Men att man vill ge sig på, på barnen. Och jag har en teori mm. Ja, det. snälla dela med dig av den. <laughs> ja, jag har kallat det för uppfostringsrasism. Mm. Och det upplever väldigt många som är födda utanför Sveriges gränser. Framförallt om man har ett annorlunda utseende. Att, att man... Man kan få tillsägelse från främlingar på stan att dra upp byxorna till exempel om de hänger lite. Mm. Och det är inte en trevlig tillsägelse. Um, att få tillsägelse att man, jag har fått höra att jag ska sätta mig upp ordentligt. Mm. För att de har tyckt att man har suttit lite väl hänger ja, ja. bakåt ja, ja. och inte att man har tagit upp en plats från någon annan. Nej. Att man får utföljda förklaringar över hur man beter sig. Sen att absolut att det kan vara två personer man har olika sätt att socialisera och, och att man då kan liksom behöva... Slå av lite, lite kanter och liksom för att passa in som pusselbitar. Absolut. Med rent generella förklaringar. Mm. Och, och, och då med en väldigt fin grund för hur de uppfattar mm. att man som folk beter sig. Ja. Och att de då liksom kan reach one, teach one mm. ungefär. Ja, ja. Um. Men mycket så här gör vi här. Mm. Mm. Mycket så här. Sen är det väldigt sällan de säger den meningen. Nej, det gör man inte. Precis, för det vet de nog att då... Då blir, det, då blir det en annan ton. Precis. Det här, mm. det här att man ska linda in eh, uppmaningar som någonting, att man, alltså, vad ska man säga, välmenande på något sätt. Fast det inte alls är det. För, att, alltså, för det kan jag också uppleva att man, att man känner det så väl. Mm. Att man vet att det här är inte välmenande. Och det kan vara allt. Det kan vara kommentarer på sociala medier. Det kan vara när man åker buss. Det kan vara det, det är liksom man känner. Och jag tror speciellt barn känner mm. när det är välmenande eller när det inte är det. Det tror jag med. Mm. Och jag tror att män och kvinnor, och, och om, om, om vi bara delar upp dem i de här ja, som de människorna håller fast vid, liksom, mm. så är det. Jag, jag kanske är som, som kvinna jämfört med min vän Louis mm. får uppleva som också är svart mm. har fått uppleva den här uppfostringsrasismen men åt på mitt håll mm. så är den väldigt upp den är väldigt upp eh, vad säger man jag får m- mer positivt passivt aggressiva mm. <laughs> kommentarer mm. um, 
har jag håret utsläppt så är det oj, får jag känna. Mm-hmm. Mm. Men sätter jag då upp håret plattare, plattare, gud, ja. plattar för håret. Fan, platta håret. Ja, då är det liksom, gud vad du är fin. Ah. För att visa då att du rör dig åt ett håll som är önskvärt. Precis. Eh, så. Som jag upplever det. Mm. Eh, och, och, och Louis får väl många av de här big black man farlig eh, tillbaka ditt odjur typ. Ja. Eh, han, jag glömmer aldrig, han eh, skulle sitta i hotellobbyn och vänta på, jag hade pratat med honom i telefon då. Mm. Han skulle sitta i hotellobbyn och vänta på en kompis. Eh, och så hade de en, en bar. Han fick inte sitta i hotellobbyn, nej men då tänkte jag, då hade de en liten snär. Ja. Eh, så han gick och satte sig där då för att, okej okay, i lobbyn kanske till för andra människor. Ja. Um, men det, där då kommer alltså samma personal som, som är i receptionen går till baren. Nej. Uh, för där får han inte heller sitta. Och då frågar jag Bart, varför får han inte vara här? Mm. Och då går de igenom hela listan bara, ah, han har fel skor på sig. Ja, men han, de här skorna får man ju ha här. Ja. Han tillhör inte hotellet. Nej men vi är ju en öppen bar. Vi släpper ja. in folk från gatan hela tiden liksom, ja. som kommer in och bara vill ta en drink eller käka. Men det slutar alltså med att han blev avvisad. Och det är ju inte ovanligt, det är ju det som är grejen Man Nej. kan tänka sig, gud vad, vilken så här, oskön Vilket oskönt ställe Men det här är ju, alltså senast Som man hörde om, det, det var ju På Starbucks bara mm. Alltså det sker ja. hela tiden att det är Att svarta människor Ni får inte vara här Jag blev avvisad från en lobby också På grund av det Och det var här i Borås Och då satt jag också och väntade på en kompis Då satt jag med töljerna och vi pratade om det, nämligen jag och Louis. Mm. Precis, det är därför det är så färskt ja. färsk i minnet det här. Just det här att om du går in på, nu har de ändrat det. Men vi får gärna vara konst på väggarna. Mm. Går du in på Espresso House hur de hade innan. Ja. Det, det var bara svarta på väggarna. Det behövde inte vara någon svart publik man vände sig till. Eller liksom kundkläds ja. eller ja. Liksom, det fanns inget annat men det var så här på väggarna. Men, och det märker vi båda två, vi får inte... Nu säger jag smutsa ner Men ja, alltså förstöra bilden av någonting Som ska vara Som, som en hotellobby som Nej. ska vara så fin Där får vi inte sitta Nej. Och, det är så här, och sen är det så här Får vi inte sitta i någon hotellobby någonstans Det är klart att jag har suttit i hotellobby Så fått vara där oantastad ja. det är det, Och fått ett jättebra bemötande Men nu är det inte det vi pratar om Nej. Där vi inte har fått sitta Nej. Vad beror det på? Det vet vi ju Ja det vet man ju. Alltså det, det... Men som sagt, man smakar gärna upp med ta ett kort och sätta upp på en jättestor du på en vägg. Så då är jag konst. Jag vet. Det är ju alltid det är också så här. Man pratar om ur, alltså ur befolkning och så. Får ju också jättegärna vara konst. Ja. Det är ju jättefint med fjädrar och härligt och sådär. Men de finns ju inte. Nej, det är hur. Och om de finns så är det lite läskigt. Ja, men precis. Och sen så, får, kan man, sen så kan man prata om Man kan prata om förtrycket av dem mm. Men de får inte prata om nej. förtrycket av dem nej, nej, För då nej. finns det inte återigen Man kan inte, man kan inte älta Det var så länge sedan man, Fast det är inte länge sedan eftersom det här fortfarande händer här Nu mm. Ja. Men man måste ju också kunna skämta om allt, förstår du? Ja. Det, det hör ju också till det Det var länge sedan när man måste komma och skämta Eller också tar man sitt ansvar Att ja. man inte var förstahandsansvarig Det är en sak, men att man faktiskt fortfarande lever I privilegiet eller i i det som är skörden, vinsten, vad det nu än är, eh, av ett förtryck. Mm. Det måste man kunna ta ansvar för. Absolut. När håller jag med. Helt och hållet. Men om vi, om vi ska gå tillbaka till eh, där vi pratade om. Där vi eh, pratade om 
den här första gången och sen eventuellt andra gången när du var hos en lärare som ville köra rollspel. Har det varit mycket sånt har du upplevt att, att kunder har en viss grej? Jag vill inte ens kalla dem för kunder. Jag vet inte vad vi ska referera. Det är kunder, torskar, sexköpare. Vi kan säga ja. ja, det som du, säg det som du känner dig bekväm med. Ja, men, jag, men jag säger kunder men jag vill bara understryka att jag inte tänker att det är samma som att gå på Coop och handla. Det, det understryker jag med. Det är, en, det, det, det är lite av en du, det, jag, jag kan tycka att det är så svårt att hitta orden för att vi inte pratar om det. Ja. Och det, det, har ju, det är ju du med och hjälper till jättemycket. Eller jag kan känna att så här, när man inte har levt i det, när man inte vet någonting om det och sen så får man läsa om det och det liksom är så här hur ska jag prata om det? Hur ska jag bemöta en person som har de här erfarenheterna och, utan att säga fel? Eh, och så där vill jag gärna att så här, rätta mig om jag säger fel. Eh, det in, kommer inte ifrån ett, ett, ställe, alltså ett elakt ställe så, utan det är helt och hållet okunskap då. Det är jättefint eh. att du säger det. Det, det, det är verkligen så. Men jag måste bara få säga det, det finns, det, ja, jag inser att jag inte är alltid homogen med gruppen för att jag ser att folk har kommit har andra sätt att uttrycka det på. Till exempel, jag, jag får liksom anstränga sig lite för att säga till exempel personer i prostitution. Mm. För för mig hade det alltid varit att jag var prostituerad och sen när man fått en, höra en annan analys på mm. det. Eh, någon annan sätt att se på det och, och känna och tänka och sådär. Mm. Eh, men eh, så du får även säga till mig om du tycker att jag ut, uttrycker något som kan tolkas <laughs> lite vanskligt. Eh, likadant att jag kan säga, och även fast jag absolut inte menar att jag ser på prostitution som ett jobb Nej. så kan jag säga att jag jobbade mm. eh, till exempel jag jobbade på bordellen mm. eller så här. Mm. Um, men det, det vill jag också understryka att det är inte så jag, jag ser på det Nej. men när du, hade, när du hade gjort det här ett par gånger då när du hade eh, fått åka hem till människor och eh, liksom mött, mött folk kände du någon gång att det var väldigt mycket så att de hade förväntningar på dig att de bad dig om saker. Att de frågade dig så här. Nu ska vi köra rollspel. Du ska vara det här. Eller nu ska det vara så här. Att de liksom gav, att de berättade för dig vad som skulle hända. Eller körde de oftast bara på. Men det finns ju ingen, liksom, ingen överenskommelse kring det. Nej. Eh, så, utan det, det som, som, som till exempel med den läraren. Det var ju att jag, jag, jag blev kåt av det här. Mm. Att, att, att jag får behandla dig som att du vore en elev i min skola. Mm. Mm. Så, så, så där kom ju det. Det var ju liksom mer än min bara att rätta sig efter. Mm. Sen var ju inte det, det kan jag säga, det, det, det var inte de flesta gångerna som man åkte hem till någon. Utan det var ju i bilar. Okay. Och där fanns det inte så mycket till rollspel. Men det som jag kan känna kanske, ja, om jag, någonting som låg nära det då var väl att, att allt det där som de viskade i mitt öra. Som man fick höra di, vad de mm. blev. Mm. Vad, hur de såg på situationen. Mm. Och det Ja, men bara det här, jag vet inte hur du kanske blippar fula ord och sånt där. Nej, absolut inte. Absolut inte. Nej, men som, som din lilla kåtas jävla negerslyna. Mm. Nu, nu sa jag det ändå. Mm. Det är så. Men, du får säga det. Vad bra, då, då säger jag det. det <laughs> så, men, men på det sättet. Mm. Kände du att det, blev, att det var väldigt mycket kring din hudfärg? Var det, la de mycket vikt vid det? Ja, det, 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 fast det är väl det när man, när man, kan köpa, när man får lov att köpa någonting. Mm. Det är ju lite som alltså det, det som blir själva objektifieringen också. Mm. För, för även fast på den tiden så var det den här telefonen och du fick välja mellan olika personer att prata med och sådär. Mm. Och sen när jag gick över till nätet och det blev de annonserna. Det är ju fortfarande en katalog mm. av 
mänskliga varor ja. så köper du då en, ett, en barnvara som är svart mm. så är det ju det du ville, mm. det du ville ha. Mm. Och så hudfärg spelade in sen så det, det där var lite mer åt det, de som var, kunde bli väldigt... Um, kunde bli, inte alla, men kunde bli våldsamma. Ja. Eh, så de första åren var väldigt sadistiska. Mm. Eh, det var... Eh, vad ska, hur ska man beskriva dem? Jag, eh, de ville ha våldtäkt. Ja. Det kan jag säga. Om, om jag ser, mm. de, de gjorde allting för att jag skulle ha ont. Allting för att jag skulle gråta. Eller få panik. Mm. Eller sådär. Det... det det, det är så jag minns tillbaka på mm. de, första, de första åren. Um, och det var ingen som avbröt då när du grät. Utan det var någonting som de tyckte var liksom. Det här vill jag ha. Ja för smärta var, smärta var trovärt på mm. något sätt. Det, 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 det var en del av det. Mm. Och det var, länge, det var väldigt länge som jag trodde att det var en del. Mm. Av ett samlag. Alltså att, 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 att jag skulle ha ont. Och att, att det skulle gå ut på att jag skulle ha ont. Mm. Den här kvinnan som du då om man ska uttrycka det så jobbade för eller blev utpressad av om man ska vara ren krass så mm. hade hon fler tjejer som hon utnyttjade på det här sättet eller? Nej det var bara jag men i mm. vetligen så var det bara jag mm. um, så. Ja. Var det hon som fick in dig på, på droger eller var det senare som det kom in i bilden? Det var senare som de drogerna kom in i bilden mm. Jag vet var det någon gång vi rökte på ja. tror jag sådär och, och så var det väl någon gång som, som jag fick någon sån här halv e ecstasy tablett ja. men det var inte liksom en väsentlig del Nej. av det, det var väl alkoholen i så fall ja. Men första mm. mötet med droger Mm. När var det? 17, 16 mm. 16 var jag skulle fylla 17 um, Minns du vart det var? Eller? Ja jag minns vart det var Det var uh, Jag hade varit ute på en Liten klubb Här i Borås som egentligen inte, alltså det, var, det var en klubb fast det, det var inte som en vanlig klubb liksom. mm. um, Och så skulle jag gå hem Och så fick jag, fick jag följa med en Väldigt trevlig snygg kille och hans kompis och så var det en tjej till. Mm. Um, och det hela var väldigt oskyldigt. Vi satt upp och spelade minns jag och sådär. Men det var ju så här linor liksom och sådär. Ja. Så fick man testa om man ville och sådär. Så det var, eh, det första var kokain då? Nej, amfetamin. Amfetamin. Mm. Mm. Så det är min, min okunskap här. Nej, men det... Liner, jag bara, det är koks. Det är koks vi pratar om. Det är inte lätt. För det, det, det finns ju ganska många att välja mellan. Som man skulle kunna inta på det sättet. Så, ja. så, men nej det, nej, det var amfetamin. Mm. Och, tog det lång tid innan du prövade det igen? Eller var det någonting som du kände direkt? så här, Det här vill jag göra igen. Det vill jag göra igen tror jag. Ja. Det var eh, från det, men det var också den skarpa kontrasten det erbjöd. Ja. Från eh, ändå var ett, för då hade det varit alla de här rättegångar och visste sig på bupp och, mm. och en depression och en ständig trötthet och, och, och känsla av att liksom inte eh, ha någon plats någonstans. Mm. Till då att få någonting som gjorde att man kände sig pigg med. Man fanns med i ett sammanhang. Mm. Ehm, är det där var... eh, som du upplevde att amfetamin gjorde för dig? Att man blev skarp liksom på ett annat sätt? Ja, ah. vaken. Mm. Och den likadant när jag slutade då. Och än idag. Nu ska, det här ska inte bli någon, någon sorts eh, pro-drugs. För att det nej, finns nej, nej. två jag... drugs som äter upp en så. Ja. Ehm, 
och äter upp en sunda förnuft och allting. Men, men just det här att, att känna sig vaken. Ja. Det, det, det kan jag känna idag så här, bara, fan, att det inte finns något Nej, sätt finns... att känna sig lite mindre trött Nej, och sånt som är Nej men man det så känns det inte kaffe så jävla Nej, nej. Och kaffe, kaffe som jag för övrigt jag inte kan dricka nej. längre för att det slår an samma, så jag får alltså ett, nu är det ju inte så självklart, jag, alltså, men det, det är ju hjärnan ja. så när jag får in mig koffein mm. så blir jag Alldeles för hyper okay. Så att det börjar liksom snudda på Alltså hur det var när jag, när jag tog droger Och det är ingen Det är ingen skön känsla Nej. Jag känner mig stirrig och liksom lite Sådär ryckig och, och torr i munnen Och, och allt sådär Så att det är bara när något riktigt stort Som ska göras mm. som, som jag slår på kaffegarna Eller om det är liksom att jag kan gå typ Eller är hemma eller kan gå hem så här. Ja, Det är väldigt sällan jag dricker Jag dricker chai latte lite ja. jag tycker, Och det är så sött Så du kan bita dig igenom det Men jag, just det här att ta av med kaffe Och sitta och, och så mm. det, det, det är inte så vanligt med mig Jag mm. tycker inte riktigt om den här känslan men skolan, du fortsatte och var du under hela den här högstadieperioden så hängde du ihop med den här kvinnan då? Eller? Nej för den, för hon, så här var det, det här är ju avbrottet, jag fick en distans till henne. Mm. Det har jag också fått kämpa lite efter, för att komma ihåg, vad var det som gjorde att du fick lite andrum ja. från henne? För hon var ju på jämt och ringde och liksom mm. hade så här... Um, men, men, men jag vet att jag, jag, jag Ett som jag minns Som jag tror kan ha varit det ja. Det är att jag, säger, jag, jag, jag får nog okay. Så jag säger till henne att, att För det började med att jag började Stänga av mobilen och inte svara ja. och, och insåg att det gick Utan att hela helvetet bröt loss ja. och, och då var hon inne i en fas Då hon plockade på saker okay. och, och sa liksom att för, för att hela tiden hålla fast mig då Att du skulle vara skyldig henne då någonting. Ja ja och jag sa ju det Jag, jag vill inte ha de här sakerna Nej, nej men ta hem, ta hem jag, vill, jag vill inte ha det Du får dem, du får dem av mig Du får dem av mig mm. så. Eh, ja, ja, ja. Och sen du, du är ju skyldig mig för du fick de här sakerna Och det blev ju Till slut upplevde jag henne som löjlig ja. Så den där skrämmande personen Krympte lite mm. um, så det är bara det tillsammans med att jag faktiskt sa ifrån och sa det att eh, jag, jag orkar inte. Jag orkar inte mer nu. Men, men det var inte så att det gjorde, gav någon resonans. Att hon var så här, åh, orkar Nej, men då respekterar jag det. Utan det var nog mer för mig själv ja. att få se det. Så jag började stänga av. Och det var ju då jag, jag eh, målet kom i kappen. Ja. Och då var det då jag vände mig till den här hårhistorien. Hår ja. Och det är lite så här svårt för mig än idag. Att förstå att man kunde komma från det mm. till att hamna i, i, i den. Och det är bara, bara för att berätta snabbt det. det är, jag vände mig till adoptionscentrums eh, jourtelefon. Ja. När jag kontaktade adoptionscentrums jourtelefon fick jag kontakt med en man. Eh, som ganska snabbt födde samtalet eh, från att vara en jourtelefonssamtal till att ge sitt nummer och ta mitt nummer så att vi kunde prata utanför. Så vi mm. avbröt det ganska fort. Eh, och jag ringde in dit för att berätta, kunna prata anonymt då, om vad som hade hänt mig. Mm. Um, men han var otroligt skärmig och när jag fattade vem han var ja. uh, så, så blev det ju så här, han var ju kändis. Okay. Um, han var med på olika debattprogram och olika sådär. Sen, sen idag kan jag ju se att hans 
representerade även en jävla massa skitåsikter. Mm. Men då var det mer intressant att han ens hade varit med på tv. För så, så, så dum 15 år gammal var jag. Ja. Um, och, och då inom additionskretsar då att han åkte runt och föreläste och var någon hotshot där. Liksom. Ja. Han drev även en liten egen undergrupp till adoptionscentrum för ungdomar. Ja. Med, Men den, den mäktiga mannen? Den mäktiga mannen med inflytande och pondus och ö. Mm. Och um, Nej, och ganska snabbt så var, hade han en, en, en bokade, han hade bokat en föreläsning i Borås. Ja. Så jag åkte dit och vi träffades och det var sådär. Och jag trodde ju att han var intresserad av mig. Ja, det var klart. Ja, jag, och, och jag lät mig själv tro det. Tills han då började prata utifrån att han gärna vill se mig. Han pratar om sex, mm. det gör han ofta. Mm. Men att han pratade, började prata utifrån att han har lite så här. Typ, inte som, jag menar, typ som en fetish mm. Att, han, att han, han gillade att se på När andra har sex Och han skulle vilja se mig ha sex med andra män okay. Men där kände jag att det här, det, här, det här låter väldigt konstigt Och det låter väldigt mycket som att Varför du ut av det liksom? Så att det låter mer som att Det finns något annat man får ut av det ja. Ja. Så då Då, då, då det, det, det visade sig ganska fort att det var för pengar. Ja. Han hade ju inget intresse av att stå där. Nej. Han kanske sen kunde vara så här, han bara, ja, jag behöver ju inte vara i rummet om inte du vill det. Mm-hmm. Och, och, och det var så där bara, så förstår jag också att han inte hade dugg intresse av mig på det sättet. Nej. Och det här sa han till dig över telefon eller när han var här i Borås? Över telefon. Över telefon. Ja, ja. så det var, för jag var, ja, det var över telefon. Det var efter att han hade varit här. Ja. Och det var i samband med att vi planerade att jag skulle åka upp och träffa honom i Stockholm va? Mm. Um, och då tänkte du att det var en, en, en relation som du ville åt med honom Och att ja. det var vad han ville med dig med då T- Tänkte ju du, eller? Ja, det trodde jag ju Eller mm. liksom, sen, sen nu, absolut naivt absolut Men naivt. när man Men... är 15 så är det ju så Då är man ju så Man funkar ju liksom på det sättet att så här, ja, men, men, man, jag, jag tror ofta att man har den här illusionen om att man är men man får, alltså, att man vill ha den här bekräftelsen och någon tycker om mig och då är man kära och alltså den biten, det är så svårt att kolla för när man tänker tillbaka på massa grejer som man gjorde med 15, då är det just nyckelordet är ju naiv ja, och just svältfödd ja. på, på känslor, på någon känsla kärlek var väl min ja. så, så att bara att det fanns liksom en liten chans men, 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 men jag hade ju precis fått en liten lucka mm. från den kvinnan och och han hade ju liksom, och det kände jag ju med, han hade ju tagit det jag hade sagt. Mm. Och, och nu liksom ville han bli den nya hon. Liksom. Mm. Um, det är så jag ville inte det. Nej. Och det respekterade han totalt, absolut. Mm. Det skulle inte, det, det är så här, nu har jag sagt nej och sådär. Men, um, men det gjorde han ju inte när jag väl kom upp. Nej. Så det hade jag ju bak, bak liksom, um, jag var inlåst i en helg och det... Han, när du kom dit så följde du med honom hem och då så låste han in dig. Ja, det var inte egentligen så det gick till heller. Det som hände var att jag kom upp dit och naiv som jag var trodde jag att jag hade någon sorts rätt att säga nej överhuvudtaget. Ja. Och jag var nog, vill minnas att jag till och med var lite så här småkax. Eller vet så där skulle, mm. för jag ville att han skulle bli intresserad av mig ja. igen. Och då insåg jag att jag kanske, jag kanske hade varit lite för mesig och lite mm. för svag. Um, så, men han, så han, men han, han våldtog mig. Det var det första han gjorde. Mm. Och det har jag ju förstått är 
det sättet du bryter ner en människa på. Mm. Eh, och jag, jag funderar på att säga om du inte hade varit så kaxig kanske hade inte hade våldtagit det men då är det så här bara fast, fast liksom, vad kommer det alltså så här, vad har det för relevans? Mm. Eh, det är ju hans, och efter det så, så sålde han mig där i lägenheten, på han låste in mig mm. när, när det skulle komma kunder till det var bara först egentligen, ja. första kvällen som han tog med mig ut, sen var det låst och då ja. kom, gick han ut och hämtade kunder mm. eh, så ja. det, det var lite det jag kan ju säga det nu att det var det jag ville fråga just den med adoptionscentrum ja. för det är en sån där sak som som har suttit kvar djupt i mig. Att de aldrig räckte ut handen mot mig. Nej. För att i en vända så tar han med sig, tar han med sig mig eh, till deras kontor. Okay. Och sitter därifrån och letar kunder. Och, och han hittar mig via deras jourtelefon. Det är så gränslöst. Det är så fruktansvärt gränslöst. Han använder alltså deras deras jourtelefon för att ragga. För han, hade, han däremot hade ju flera ja. stycken som han sålde. Bara på sig för detta tjej, mig och så mm. två andra tjejer fick jag reda på under rättegången. Mm. Men ingenting. Nej. Hur, mm. hur, vad, vad hände? Hur gick du? För du berättade att det var rätt, vart rättegång och, och så ja. mot den här mannen. Hur, för det första, hur tog du det därifrån? Jag fick komma därifrån. Vilket jag egentligen inte trodde att jag skulle få. Nej. För jag var, nog, jag var nog mer i tanken av att jag faktiskt inte hade ett liv efter detta. Nej. Sen om han skulle ta det eller, eller så. Men just det att det, det var ju ständigt våld. Mm. Om det inte var våld från kunderna så var det våld från han. Och det var eh, det här att. Alltså jag vet inte hur detta kommer att sluta. Nej. Sen hade jag ju liksom inte. Det var inte direkt så att han tog sats och drog till. Så att jag hade en stor blåtira heller. Alltså sådär, eller tappa en tand eller det någonting. Det sällan. Nej för det är så pass, så pass som man säger. Och inom situationstycken försiktig eh, var han. Um, men det var på söndagen jag fattade På morgonen där mm. För då så skulle Då skulle då, Ursäkta mig um, um, Då uh, skulle jag ta emot kunder Men sen så skulle jag uh, åka, Skulle vi åka runt och fota mm-hmm. Man Fotografera dig då eller fotografera? Det är också jätteknepigt Varför ja. jag skulle vara med på det För han fotade från bilen alltså. okay. Frå, Från bilen på olika Platser i Stockholm. Ja, det var ett annat litet intresse han hade. Nej, jag skulle visa mina föräldrar. Mm, nej. Och då tänker ja. jag så här i efterhand. Bara, nu får, det finns ju inget roligt i detta. Men bara det att inte ens jag var med på foton. Ja. Är ju också en märklig del. Ja, men alltså det är ju det, det här. Det, sånt här måste vi ju kunna skratta åt. Det. Ja, det måste det är, man för det. Det är, liksom, det är ju så absurt bara hela grejen. Att man bara, hur fan tänker människor egentligen alltså? Det är ju helt... Men... Men därifrån, hur, eh, vart vänder du dig med det här? För, jag, för det här var någonting som du visste, så här, det här är inte okej, okay, det här vill jag inte vara med på. Nej, det här skickade mig, skulle jag vilja säga, in i någon sorts dimma. Ja. Eh, som, som tog lång tid att ta sig ur. Okay. Det var otroligt mycket drickande. Mm. Eh, men det som, det, det som händer, som kanske är det som räddar upp rättegångstillfället senare, ja. det är det att jag kan prata om en sak. Ja. Jag, allt annat måste bort. Ja. Jag får inte berätta om det, men jag får berätta om våldtäkten. Okay. Och då kunde jag inte ens säga våldtäkt. Nej. Jag, kunde, jag, jag berättade om det som hårda samlag. Mm. Tills någon annan sa att det var våldtäkt. Ja. Och det är inte så att de på något sätt ändrade, eller han som gick och pratade oss då, ändrade min historia. Nej. Men jag klarade inte av att, att prata om det. Så jag gick till bum mm. i Brås eh, och försökte prata. Mm. Eh, men eh, sen är, händer ju saker i Borås, jag får en ny hallik mm. som, som pressar tillbaka 
kvinnan ja. på helt och hållet så att hon inte längre är med i bilden Nej. alls och det var en frihet inom citationstecken för mig att även fast inte han var så mycket snällare eller han var verkligen inte snällare Nej. så släppte jag henne mm. men sen drickandet och allting som hade hänt där uppe i Stockholm till allting som har fortsatt att hända i Brås till slut snabbt Mm. Så. Och då kunde jag berätta allt Som jag kunde få ur mig Under ett möte för den här personen mm. Som jag hade på bum Och det är liksom, du vet mm. Men då hade jag bestämt mig för att jag skulle dö Förstår du okay. Så det var liksom inte Sen vet jag inte idag, så här, var, var du helt bestämd på att du skulle dö För det där är ju det tydligaste ropet på hjälp Ja, självklart mm. var det ju det ja. Ett enormt rop på hjälp Men jag ville inte leva längre Nej. Jag ville inte dö heller Det var någonstans ändå sådär Du ville inte leva det livet som du levde Precis, mm. så var det definitivt så, Men då görs det ju Sociala anmälan, orosanmälan mm. För det har han avhållit ifrån Eftersom jag gick i behandling Och ja. sådär, och de kan inte tvinga någon Eller de kan ju faktiskt göra det De kan ju faktiskt göra en anmälan mm. men, men jag hade ju suttit och övertygat Nej nej du behöver inte göra det Men efter det så var, måste du ju göra en anmälan mm. Jag vill inte åka hem. Jag vill, jag vill inte vara någonstans. Nej. Så, så jag, det var då jag vill du åka in på barn- och psykiatriska. Ja, mm. jag vill hålla borta. Men mm. där, blev det bättre där? Nej, jag tror inte det blev bättre där. Jag tror det blev annorlunda där. Mm. Så. Du berättade att du hade också jobbat på ett bordell. Mm. Mm. Vad var, var skillnaden på att vara... liksom ägd av någon som säljer dig och jobbar på ett liksom ställe där det var fler alltså det, det är skedet av att ha någon sorts frihet men det är ju också ett sken mm. det, jag har skrivit en del om det nu, det sista bara här för att förklara liksom hur det går till, jag vet inte om det är samma rutiner fortfarande men när jag började du är ju ständigt i skuld mm. och de hittar sätt att sätta dig i skuld så på det sättet så skiljer det extremt lite mm. det är hur många går till ett faktiskt jobb där du får betala för att gå till jobbet alltså så här, det är ju vansinne mm. så på det sättet och just det här att alltså skillnaden är väl som störst på att du jobbar själv då om man säger så mm. men, men fortfarande det här tvånget, även fast min chef på Flippa mm. på, på, på bordellen kunde eh, säga saker till mig att, 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 så här, att jag, jag erbjuder inte vissa tjänster till exempel Nej. Eh, Man får välja det Får och får, får. Nej. Det är ju det mm. eh, I början får du ju okay. och det är jätte, Återigen, alla, alla respekterar det, ja, att, du, det. Att, du, att du inte vill ha någon allsex eller att du inte vill bli fastbunden Alla respekterar det mm. Tills de inte gör det Just du blir en liten börda om du inte. Men lite kan... jobbig. Ja, lite jobbig. Och så här, jag vill kunna erbjuda allt vad det hon sa till mig. Jag vill kunna erbjuda allt. Jag vill mm. att mina tjejer ska kunna erbjuda allt. Mm. Uh, och du gör inte det. Det är ett problem. Mm. Och då, då var det ju det. Alltså, om man började, ja, nej, men jag kanske ska göra... Kanske kan jag gå med på det här då. Ja. Men det, det ledde ju bara till att man hade fruktansvärda möten med kunder. Ja. Som det var långt över gränsen. Och det du själv hade försökt säga att ja, nej, men jag, 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 kan, jag kan försäkra mig på detta. Mm. Det, det jag satte ner foten det var och sa att jag håller mig till min, till min lista, till min meny. Mm. Som man kallar det. Mm. Man har det alltså. Som en meny där det står det här är liksom vad du kan välja på. Är det priser efter? Och... Ja, ja. Det är till och med liksom lite så här eh, eh, work lingo liksom. Så här. Ja. 
eh, oljespansk, dansk, svensk, alltså vad du, vad du erbjuder. Men så här, jag, jag håller mig till menyn, eller, eller annars så, 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 så får jag hitta någon annanstans att vara. Ja. Och hon hade ju bara valt en svart tjej ja. att jobba. Och det var ju jag. Ja. Så det var alla lite sådär att hon ville inte riktigt förlora. Nej. Förlorade det heller men, men det var efter jag blev fastlåst Eller fastspänd i en gymstol Och det, det var också så här uh, Aldrig mer, jag Nej. gör inte detta mer BDSM är inte min grej uh, jag, jag vill inte göra något Jag är rädd mm. det, det, Jag har en fortfarande nu, nu blir det väldigt personligt Men jag fortfarande mm. en, en rädsla ja. För, för en asik För jag upplever att jag har fruktansvärt ont och så där. Ja. Um, så, Men så var det så här, nu, nu håller jag mig till det men jag var ett ganska dåligt skick då också. Det var mycket, jag hade ju fått en pojkvän i Köpenhamn och det var mycket droger där och, mm. eh, och sådär. Och, ja, så att när detta hände så var jag väl mer eller mindre på väg hem ändå. Ja. Eh, det fick också bli något sånt att dra i handbromsen för sin egen skull och rädda det, rädda det som räddas kan. Mm. Mm. När, när vände det? Ja oh, gud. När, när kände du, eller när, vad var det som gjorde att det liksom så här Nej, inte mer. Och det, den frågan borde jag kunna svara på på ett bra sätt nu som jag får den jämnt. Jag, men, jag vet inte, vad hände nu? Jag har fått det så många gånger och jag, och jag upplever nästan som att jag ger olika svar. Men, jag tror, men, men det men, kan ju vara mycket. Det var nog en del. Jag vet en sån här specifik gång då det var bara nej. Du måste göra någonting nu. Ja. Och det handlar inte så mycket om att jag inte var lycklig mer än att ditt liv. Mm. Ditt liv är på väg bort. Men det blev det också så här år av missbruk av att inte sköta kost eller alltså, tänder. Eller, vet du, alltså, tänder har inte så mycket med, med mitt sinne att göra på det sättet. Mm. Men just det här, jag höll också samtidigt på att tappa förståndet. Ja. Jag skötte inte min hygien. Jag, jag skötte sin hygien. Jo, men när jag skulle gå ut så skötte man väl den. Mm. Men allt emellan det här och liksom... Um, Jo men det sista, sista vännen hade nog varit värre innan Men sista vännen så, så skötte jag väl bättre Men framförallt är att, att gå ut och, och kunna vara en del av samhället Kunna gå i en butik och handla mm. Bara en Vad är omöjligt ja. Jag hade ju sådana nojer Och jag skakade och jag började se saker Och det var totalt på väg ut Genom, genom fönstret Allt vad förstånd kan kallas Uh, och då något insikt mitt i den här efterfesten jag, jag kan fortfarande se vart alla satt mm. på den här efterfesten, den bilden är väldigt tydlig mm. uh, på när man bara den har jobb, den har jobb den har studier den pluggar och jobbar extra vad fan gör du med det? Mm. du springer på deras fester men alltså väcka ut och väcka in ditt liv står ju still du lever ju i, du lever ju i ett vakuum mm. så, här, så det är nog nu, eller lite lul aldrig. Och då hade jag varit på, på behandlingshem om det var två år innan det. Ja. Och det är klart, då kunde jag ju hålla mig, då kunde jag ju hålla mig ren de mm. två månaderna. Så jag visste ju ändå, jag hade ju perioder då var lugnare liksom. Men, men det var ändå så här: nej men fast nu får du nog lägga allt, allt så här, satsa allt nu här på, ja. att, bli, på att bli ren. Och, 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 och stänga ut folk lite. Mm. Så jag, gjorde, jag kallar det för trainspotting-metoden. Ja. Är, vi, är vi gamla nog att kunna... Nej, nej du får nog förklara trainspotting-metoden lite snabbt här. Trainspotting, <laughs> trainspotting är en film med Ewan McGregor. Ja. Det kommer ju tvåan kommer ju nu. Okej, okay. eh, kanske jag ska se ettan också. <laughs> vi måste se ettan. Men det, det handlar ju om, de är väl heroinister i... i, i det är inte Dublin, det är Skottland, så vart är man då? 
mig ju nära, eh, nära Great Britain. Eh, Precis, jag tänker huvud, jag ser huvudstaden men den deras... Ja men vi kör, vi kör Skottland då. Ja vi kör Skottland Det, det är metoden jag vill låta här. Ja precis, vi diskuterar metod eh, Nej, eh, köpa på sig en massa burkmat som står sig länge mm. Toalettpapper eh, Dricka, alltså så här Loka flaskor och så Alltså gick och handlade och bara var hem Jag tror jag fick hjälpa mamma någon vända också jag ser henne där någonstans i kaoset Men jag, jag vet inte eh, Låste dörren, gick inte ut på två veckor Nej Jag gick inte utanför dörren Nej. på två veckor Svettas ut skiten Gå ingenstans Men sen är det så här. Funkar det för alla? Nej men det var Jag hamnade där i ett sånt där mindset Att det, det är så här, Du har den här chansen nu mm. och, och just det där att förstå att Du är en fara för dig själv men det är också så att det påverkar utifrån Det är möjligheten för du Jag hade nog kunnat vara utan droger mm. Inom vecka två kanske innan jag, Nu spekulerar jag här mm. Om ingen hade hört av sig Ingen hade så Fast, Nej det tror jag inte för det var ju, alltså, man, ville ha, man kunde ju ändå sitta hemma och ta liksom, ja. så, På det sättet men, men, men det var ju att man alltid hade folk Runt omkring sig som tog ja. Så det var så att stäng ut dem också Allt så, här. så Så det var bra och det, ja. det gick och sen hade jag vänner, så här, framförallt två stycken fantastiska vänner som, som, som en vän till mig som, vi gick på bio två gånger i veckan i nästan, mm. det var ett och ett halvt år nästan. Mm. Minst en gång i veckan i alla fall gick vi på bio. Ja. Och, och jag vet, jag var så här, ja ah, nej men du ska ha en liksom, icke-drogfri och alkoholfri liksom. Sen att man kunde gå ut lite Jag menar jag kan fortfarande gå ut och ta ett par glas mm. Det är inga problem Men just att det är där att det inte behöver vara Varken eller, varken droger Eller som kommer alkoholmiljöer Droger där med liksom, på det sättet mm. så, så, Och sen hade jag en annan vän Som bodde här då I området som var så här, Tog ut och rester en lite så här att, man inte tog, att de inte tog avstånd att man ändå fanns där mm. um, gjorde ju också en stor skillnad men det var efter de där två veckorna då så mm. ja, i karantän så du gjorde det själv ja jag gjorde det själv med några vänner ja, det är ju hardcore alltså det är ju mm. riktigt imponerande men jag tänker på det du sa i början av intervjun när du berättade att du hade skrivit dagböcker och där du såg att du har skrivit det känns ändå som att det är, är du det är den, han överanalyserar allt Nej men, nej, nej, men att, ja. att du liksom så här, Det här behöver jag ja. Och du gjorde det för dig själv Och det är ju otroligt Imponerande För jag kan tycka att ofta så pratar man om människor Som har, har varit med mycket om Så som jag upplever att vissa artiklar eh, Kan uppmåla människor som, som offer Och det är man ju såklart men också, du bär ju på erfarenheter som jag aldrig kommer kunna någonting om. Du kan så mycket mer om, om världen och sen att du tar det ur det här själv. Det är ju bara, jag tycker att det är otroligt. Jag vill bara att du ska veta att det är så, så alltså min upplevelse av dig är inte att du är ett offer. Min upplevelse av dig är att du sitter inne på så enormt mycket kunskap och erfarenheter. Tack så hemskt mycket Jag tror att man, jag tror att man kan vara två både, både och ja, och, jag tror, det, precis, och jag tror att det är Att kunna tro på själv mm. Att man är kapabel Det är mitt nya favoritord för övrigt Kapabel, kapabel. Vi äntligen kom på det. <laughs> Men att tro att människan är kapabel För att 
det, det är så mycket, så mycket vinst igen då att bära med sig offerdelen också. Mm. Just därför att det här ger mig andra glasögon och som du säger erfarenheter. Men att faktiskt, för det kan jag möta på, det blir ett litet... Um, en liten sån här, vad, vad ska jag vara då? Mm. Om jag inte är ett offer, om jag inte är kapabel och sådär. Ja, men, nej men du, är ju, du är ju dig själv. Exakt. Och med dina förutsättningar och, din, mm. och dina erfarenheter. Men det ska inte låta, hindra, låta någonting hindra, låta, inte låta andra hindra dig från att ta ett steg fram. Nej. Så det är fantastiskt. Men, men också det här att, och det vill jag verkligen undersöka, nu... nu nu pratar jag lite lättsamt om det här med att droga vänningen. Men, men och, och det finns så många historier det inte har gått bra. Mm. Och så många som kämpar där ute. Och, och, och sådär. Och, och det kanske är trainspotting-metoden som jag kallar det. Kanske absolut inte är lämpligt. Um, men men jag, jag har inte något bra svar där. Jag vill, jag vill bara säga att jag vet att du kan. Mm. På vilket sätt och med vilket stöd. Det, det är den andra femma. Mm. Men du kan. Precis. Efter sitt eget. Alltså sina egna förutsättningar. Så som du säger. Du fixade det här. Någon annan kanske behöver bli inlagd någon annanstans. Alltså alla ja, kan ju inte hålla i nyckeln. Så att säga. Exakt. Och kanske var det liksom att jag två år innan hade varit på behandlingen Som gjorde att jag mm. tro, visste och kunde tro på mig själv på ett annat sätt. Mm. Och sen är det så. Man räknar minuter i början. I början räknar man nästan sekunder. Men sen räknar man minuter. Och sen blir det timmar, dagar, veckor. I år är det tio år sedan. Mm. Och det, det ska firas. Ja, det tycker jag. Ja. Hur ska du fira det? Alltså, jag, jag brukar fira på att köpa saker till mig själv. Jag vet. Det är ju det enda sättet att fira på, tänker jag. Det enda riktiga sättet. Ja, men så tänkte jag så här att man kanske skulle, jag vet inte, samla ihop någon och gå, gå ut och käka eller någonting. Det, någonting ska jag göra. Mm. För det är ju så, vi har, tolvstegsprogrammet har ju det här med sina... Mm brickor och att, att man hela tiden liksom får bekräfta det här att ja, nu är du fem år och nu är det så här. jag köpte en guldflocka till mig själv ja. när det hade gått fem år mm. för att eh, återigen, det är inte någon annans fel än mitt eget, men det är ingen annan som kommer ihåg hur mm. <laughs> långt det är mm. och nu när det har gått tio år så ska jag, så, så ska jag återigen få dem på dåligt samhälle ja, gå runt och lyfta med någonting och säga nu var det ju <laughs> nu var det ju tio år sedan <laughs> <laughs> en till guldslock Det kommer att ha så många Det kommer att ha en classy person Och bara ja. en arm <laughs> Men du, du har ju två barn också mm. ja. När, Det var ju tio år sedan nu Och din dotter är åtta Hon är åtta, fyller nio mm. I år mm. ja. Så hon, det är ett halvår senare Ja eh, det är mycket som händer när, när drogerna går i kroppen och man börjar säga, nu ska jag leva det där normala livet och jag ska bli kär. Ja. Så ut på nätet gick jag, eh, träffade en eh, supertrevlig engelsman, åkte till England. Vi klickade inte alls. Nej. Åh gud nej. nej. Eh, och jag har inga problem med det äldre män, men så det var inte det liksom. Men det var liksom att man hade, man hade sett en annan person framför mm. sig liksom. Mm. Så jag åkte hem, men det räckte med en gång ett litet... Det gör ju det. Det gör ju det. Eh, och eh, åkte hem, löste ut p-piller från apoteket. Det måste jag säga, för det vill jag ha sagt. Ja. Jag gick, hade ju social, socialt eh, understöd, så, så ja. kanske man inte kallar det för, men socialbidrag ja. eh, på den tiden. Och eh, det, det, det skrämmer mig fortfarande, för vad jag hör så är det fortfarande samma sak, att man inte ger pengar till preventivmedel. Nej. Och det tycker jag är helt vansinnigt. Jag fick alltså, alltså tjata, gråta, skrika. Alltså för att få det. 
De tyckte inte att det var en del för att, så som jag har förstått det så gör de en budget för vad du behöver. Precis, och den ser ju ganska liksom mycket likadan ut som alla andra. Du ska ju, du ska ju leva inte över, alltså du ska ju överleva inte leva Nej. på så svärbud också. Och då är preventivmedel inte alls Nej, absolut inte. Nej. Eh, vilket jag tycker är vansinnigt för vill man ha två stycken och försörja på alltså så, här, det, 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 så Men jag fick jag, jag tror att det var så fullt så att hon sa eller så här jag vet att det var så det finns inga namn här. Nej. Det finns inga namn det är ingen som kommer att råka illa ut men Nej. Så, visst har du köpt ett busskort. Ja. Så. Och jag bara nej jag har inte köpt. Aha. Lite så där blev det. Jag köpte två. <laughs> Precis. Så att, så att då kunde jag få ut det då. Men ja. då kan jag åka till England innan och det ja. hem tog ut PP:erna. Och så hör man en sån här barnmorska du vet så bara om du inte har gått på p-piller på ett tag Måste du alltid plötta, kö- testa ett gavtest Så jag köpte ju eller jag köpte ett mm. Så jag köpte ett bilder Det hade ju så här pregnancy scares jämt ja. Jag brukar alltid köpa de dyra Så jag tänkte, de är bäst Det är de som vet Men det är billiga tänkte så bara, men Det är bara en vanlig test eh, Som jag ska göra Men det var så hejdundrans positivt Det här testet Så att det var Mm jag vet hur ett sånt test ser ut. Du vet hur ett sånt ser ut. Det är bara en vetsträcket ska vara blått till gila. Mamma, det var inte det här. Det var det var billigt test. Det måste vara det. Eller hur? Det måste vara fel. Ja. Så där, men då bestämde jag mig. Jag ville behålla det. Ja. Och man får gå lite genom, genom en sorts skärsätt på något sätt. För folk vill väldigt gärna tala om varför de inte tycker att vi ska behålla ett barn. Mm. Eller vad de tycker att du ska ha för förutsättningar när du skaffar barn. Och jag kunde behålla någonstans någon egen röst som liksom vad jag ville. Och det jag ville var att plugga, skaffa min utbildning. Mm. Och sen skaffa mig jobb. Så det gjorde jag. Och så då kom, sen kom Bia åtta år senare. Mm. Och då var jag väldigt bestämd att jag ville ha barn. Ja. Så. så det var en, en överenskommelse. Jag ville fortfarande vara själv. Mm. Så... Det är helt fantastiskt att man kan. Ja och, det, ja, och att man vågar. Eller så här, jag kände så här, vågar du verkligen detta? Skulle du börja om och när det är så långt emellan och sådär. Men, mm. men det var verkligen så här, nej. Vi, vi är en familj, men det känns som ändå som att det fattas någon. Mm. Och nu är, nu är de ju här allihopa. Ja. Det känns verkligen så här, vi är en familj. Ja. Vad fint. Mm. Så nu, vad gör du nu? Du, följde du den här drömmen? Pluggade du? Jag pluggade, jag blev statsvetare till slut ja. Som också var en dröm ja. Hektisk år som jag inte riktigt vet hur Jag fick ihop det, men jag fick ihop det Började en snabbis på journalistprogrammet Men det var inte riktigt min grej Nej. Och det var andra saker som hände då som gjorde att det var, Och detta är 2015 blir det Men 2016 så drar jag igång ett projekt Som håller på 2017 ja. eh, jobbade med unga i media. Mm. Media för unga av unga ur ett källkritiskt och domkritiskt perspektiv. Mm. Eh, det var jättekul. Eh, och nu har jag varit mammaledig, är jag mammaledig. Ja. Och letar väl egentligen efter nästa sak. Liksom, ja. som jag, så jag, så jag, jag har ute några filer, några, några ansökningar, fast inte mammaledigheten är över än. Nej. Och jag har stora förhoppningar. Men vi får se vart jag landar. Ja. Så det är någon bli... som har ett jobb där ute? Nej, exakt. Eh, om det är någon som <laughs> behöver en statsvitare så... <laughs> Men jag tänker fortsätta jobba med detta. Och jag, jag, och jag har ju ändå... Jag jobbar ju med min viskansfjol. Ja. Eh, och så har jag ju podden, Femkampen. Mm. Och sen så har jag ju eh, alla dessa möten med... Eller samtal med kommunen på vår stad. Mm. Eh, där vi försöker få till ett arbete. Ett, ett faktiskt arbete där vi kan... 
dels möta personer i prostitution, mm. eh, se till så att de får rätt bemötande, mm. att vi har riktade insatser. Mm. Eh, det, och, och, och att det, det, det överlag att man kollar över hur behovet ser ut och, mm. och, och, och förebyggande insatser och vad finns det för stödinsatser att, att hjälpa till med. Så att det är, det, det, det finns ett långt arbete att göra det också. Men nu har jag tagit mammaledighet nu lite. Så jag har varit lite mindre aktiv lite ja. överallt. Men jag kände också att det blev, det blev mycket tag som var väldigt, väldigt roligt. Men nu har jag sagt att nu sommaren här får det vara lite mamma, mammaledigt. <laughs> jag brukar alltid när jag har en, en gäst så, eller nu är det jag som är gäst hemma hos dig. Men ja. när det är någon som gästar min podd så brukar jag alltid fråga om, det, om mina följare eller så på Instagram eller bloggen har några frågor. Och det var så många som ville ställa frågor till dig. Men grejen var att det var nästan samma fråga. Okej. Okay. Att de flesta undrade... Över att om, om, man, om man ser två människor och man vet att den ena personen absolut inte vill vara där, hur ska man agera? Vet, hur, hur gör man för att hjälpa? Det man, man gör väl samma sak skulle jag vilja säga för att, som för att skälpa om det, om det är möjligt. Mm. Isolera personen från den andra personen. Mm. Är det ett rum så försök att hitta ett sätt att på ett smidigt sätt gå emellan. Jag antar att du menar en fysisk situation nu va? Ja. ja. Hitta ett sätt att gå emellan, att isolera den andra personen. Och innan man gör det, om man, om man, är, om man känner sig säker på sin sak, mm. så, så ring polisen. Ja, det, det är väl liksom så. Och, och när man misstänker för att en person under 18 år, mm. eh, som befinner sig i prostitution, mm. eh, så... Socialtjänsten har ju orösanmälningar Det kan man göra även på vuxna människor ja. Men det, Jag säger det med lite återhållsamt Nu pratar vi alltså om Jag menar de mera på Personer under 18 år mm. De behöver hjälp Upplever jag ja. det, det För att det, Jag försöker tänka tillbaka till mig själv Som ganska kaxig person i tonåren som verkligen identifierade mig mm. med att vara en person i prostitution. Mm. Eh, och kunde i den identifieringen på något sätt bygga upp någon falsk stolthet över det jag gjorde. Mm. Och, men samtidigt så hoppades man ju någonstans att någon skulle komma och hjälpa en också. Mm. Att man skulle få bli tagen på allvar. Försöka alltså, skälpa helt enkelt. Isolera, som du sa. Isolera... Eh, prata med personer. Jag vet, jag fick, jag fick frågan på, när jag föreläste det var samma fråga, fast mm. inte det här liksom att vad ska man göra som vän eller som bekant? Och det är, för det skiljer sig åt de situationerna. Så mm. när du ser människohandel ska ju alltid anmälas. Mm. Um, så. Prostitution ska ju egentligen också anmälas. Uh, men det är svårt när det är din vän. Mm. Uh, och för att det är inte ett brott att vara prostituerad. Nej. Um, utan det finns ett helt annat möte som ska gå in där. Och jag brukar säga det. Det finns inget universalt. Men att det här att pressa på och ställa, ställa ultimatum. Och säga att det är fel det, är fel det du gör. Mm. Det kan få en motsatt effekt. Mm. Då tjejmar man personen. Man, 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 ser, man har svårt att gå på djupet. Och alla kanske inte har de verktygen att just att vi kan gå på, gå till, på djupet. Mm. Men det viktiga är att kanske att. Inte alltid låta munnen rinna utan låt personen prata. Mm. Se vad personen själv tänker att den är på väg. Stötta personen om den då väljer att 
börja plugga som jag gjorde eller om man ser någonting så att jag faktiskt försöka hitta en väg ut mm. um, prockla inte på dina egna värderingar Nej. Uh, på det sättet för det blir också fel men man kan stötta upp med, med hjälp av sina egna värderingar mm. och framförallt sin, sin, sin kärlek till den personen man har mm. ja det, det, det tror jag sen, sen är det en fråga jag behöver utveckla mer För att det är mina egna tankar För jag blir lika ställd varje gång bara, hur, ska, hur ska jag göra Hur löser vi det här ja. Men det, är ju, alltså, det är ju ett stort problem det är ju, Hade någon haft det svaret så hade det ju inte heller varit Ett problem så det är ju... Men jag tänker nu, nu när du har gått igenom Allt det här Det känns ju nästan som att du har levt två liv när man liksom lyssnar, det är ju ett liv såklart men ja, jag, förstår men jag tänker när man, när man kommer ut nu ur det här när man har de här erfarenheterna känner du på något sätt alltså känner du att, att ditt liv har en annan mening nu känner du att nu har jag de här verktygen att göra någonting mer ja men det känner jag faktiskt det ja. låter lite sing hallelujah moment Nej, på något men, sätt men... men jag kan tänka mig att, liksom, att det är så det blir Ja, jag är på ett mission. Så känner jag. Ja. Inte ute på mission, men jag är på ett mission, ett ja. uppdrag. Jag kommer inte ge mig nu. Och det, 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 det är inte helt och hållet grundat till på något sätt att ja, nu, är du, nu är du offentlig, nu har du redan gått för långt, nu kan du inte gå tillbaka. Det kan jag kunnat göra. Mm. Det, och det, det är ju bara en del av det. Men just det där att när man, när man ser att, att så, det är den responsen man får på Instagram och, och även annars också mejl och sånt där att det här behövs. Mm. Och det här är alltså många, många år för sent egentligen. Mm. Så, så, så att, och, och någon måste göra det. Vi är många som vill. Vi kommer att fortsätta göra det. Men, men det är klart att jag ångrar inte heller att jag har den här erfarenheten. Men det är klart att man hade velat ha det annorlunda också när man ser dem så kan ha en helt annan sorts trygghet. Inte ha mina psykiska besvär kanske och och, och liksom ha en, framförallt att kunna ha en relation liksom, och sådana mm. saker. Att, att känna att man är kanske är för, för skadad på något sätt, för bräcklig eller på något sätt för att inte för att klara av det. Mm. Men när det kommer till att, att de här frågorna måste jobbas med, vi måste börja jobba förebyggande. Vi måste få absolut inte glömma gruppen personer som inte är de här fräscha som 12 till 25 som Nej. hela tiden ska vara målgruppen för precis allting mm. utan att vi har en, en stor grupp utanför det mm. som, är, som står helt utan hjälp många gånger som måste ljuga bort sin prostitution eh, i, i besök hos socialtjänster för att de inte har kunskap om hur de ska jobba mm. och kanske till och med neka socialbidrag om, 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 man, om det kommer fram och lite olika mm. så att, så att typ, det är jättemycket att jobba med mm. och man får inte låta sig luras av att många vill tro att hjälpen redan finns. Mm. Eh, och det har jag suttit på ett möte där, där det var, ja, fast det här har vi redan. Det är bekväm bullshit mm. att sitta och säga så. Riktade insatser, det är det vi behöver. Det är det som kommer göra skillnad. Um, och jag hörde någon som satt och sa att vi kommer bara komma till bukt med detta och det var en utbildad alltså en genusvetare som satt och sa det. Att enda sättet att komma till bukt med det här det, 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 det var inte bara prostitution som personen menade, men, men det var att ett jämställt samhälle mm. och sen var det mic drop på det mm. bara äh, men det, 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 va? nej, nej. så vi, kan, vi, vi ska göra bättre för vi kan göra bättre så <laughs> och vi kan göra arbete mm. och då. men nu så <laughs> alltså 
tack snälla för att jag fick komma hit och tack snälla för intervjun och för att du finns och för, för din Instagram. Ja men du, så, alltså, så, så lite så tack för att jag fick vara med, tack för frågan det har varit väldigt ögonöppnande och, och roligt att få vara med även fast ämnet har varit tungt. Ja. Men det, det är det som är så bra med dig. Alltså det, man kan prata om tunga ämnen med dig. Det är, jag, jag kan säga att jag sa innan att jag var lite nervös för, inte för mötet, för där kände jag mig jättetrygg i. Men just att prata om ämnet var, var jag så nervös över. För det är så mycket så där som man vet inte riktigt vad, vad man kan säga, vad man inte kan säga. Tänk om jag börjar sätta mig och böla mitt ja. i allting. Gud vad hemskt om jag ska sitta här och bara, vad hemskt du har haft. Ja, jag förstår. Nej, men det, jag vill, men du är också en väldigt lätt person att prata med. Så det var, det var, det, det var stöttande och professionell. Och, oh God, och väldigt varm och fin. Ja, det var, jag, jag landade ja. så mjukt. Ja, men vad bra. Tack snälla. Tack själv. Jag är så tacksam över att Melly ville dela med sig av hennes historia i Kvintervju. Följ Viskans Viol på Instagram om du vill utbilda dig mer i ämnet. Feedback på avsnittet kan du lämna på poddens Instagram som heter Kvinstagram. Glöm inte att prenumerera och recensera. Tack för att du har lyssnat på Kvintervju med mig, Alexandra Reismar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.